0: de 200 000 jeunes citoyennes et citoyens à travers le monde autour de l'engagement pour les territoires par des initiatives d'intérêt général. Bonjour Mathieu, je suis Bonjour. ravi de t'accueillir sur mon podcast, c'est toi qui m'accueille aujourd'hui, ambiance start-up, j'étais jamais venu dans tes locaux, en tout cas c'est, c'est très impressionnant, pour commencer je vais te demander de te présenter s'il te plaît.
1: Alors bonjour, je m'appelle Mathieu Prédal et je suis le cofondateur du Delta Festival et de Delta France Association.
0: Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Mathieu, euh, on va faire un petit retour en arrière, un grand retour en arrière, et on va essayer de replacer ça un petit peu euh, et parler de ton environnement euh, familial, euh, la scolarité, etc. Euh, est-ce que tu peux me raconter un petit peu tout ça et m'en dire un petit peu plus euh, sur toi et ton environnement
1: Alors je suis né à Marseille. Euh, il y a 33 ans parce que j'ai 33 ans aujourd'hui j'ai grandi dans le 12 euh donc dans une petite maison euh, pavillonnaire euh, comme il y en a beaucoup dans le 12 e à Marseille euh, donc mes parents euh, euh, donc euh, mon père travaillait euh, à la banque il est à la retraite aujourd'hui euh, et ma mère à la CPCAM à Marseille donc la sécurité sociale euh, j'ai grandi dans le 12 e euh, école maternelle, école primaire euh, collège également dans le public. Je, j'ai demandé à mes parents d'aller dans le privé à la, fin de, à la fin de mon collège pour tout simplement être sûr d'avoir un bon cadre. Donc ça, des fois, quand je raconte ça à des amis, ça leur paraît bizarre, mais c'est moi qui ai demandé à mes parents d'aller dans le, dans le privé et eux n'ont pas voulu. Et j'ai dû faire appel à, à mes tantes, mes oncles, mes grands-parents pour insister auprès de mes parents pour qu'ils acceptent que j'aille dans le privé.
0: Et pourquoi tu avais cette volonté-là Comment c'est venu
1: c'est venu parce que j'avais une amie euh, dont le frère était dans ce lycée-là euh, et qui m'avait raconté que c'était un lycée exceptionnel euh, où l'encadrement était très très fort, les valeurs étaient vraiment vraiment, vraiment cool euh, et ma sœur était allée dans un lycée euh, public euh, qui était aussi un très bon lycée avec de très bons résultats au niveau du bac. Et euh, par contre, elle, était, euh, elle avait vraiment mal vécu son passage au lycée et j'avais vraiment pas envie de vivre la même chose que ce qu'elle avait vécu. Du coup, euh, je m'étais éloigné de ce choix-là et euh, plutôt reporté sur, euh, sur ce lycée privé. Donc euh, on y allait, euh, mes parents ont accepté et euh, après ça, je suis parti euh, directement euh, en classe préparatoire à Lyon. Euh, Pour préparer, euh, du coup, le parcours euh, Grande École euh, euh, qui est en plébiscité. Et euh, donc, c'est, ça a été une première euh, déconvenue, on va dire, cette prépa. qui était une prépa euh, parce que j'avais pas une ambition particulièrement haute euh, hein, mais c'était juste que je voulais quand même une prépa qui cadrait bien et qui avait des bons résultats mais qui n'était pas non plus parmi les les, les, les prépas les plus euh, les, mi- les mieux classés. et en fait elle a fait un bond dans les dans les classements cette année-là et je pense que ça a joué aussi dans le, l'encadrement qu'ils avaient des étudiants à ce moment-là et du coup c'était une prépa qui était vraiment euh, bah, où je partageais rien du tout avec l'organisation de cette prépa là euh... sur les valeurs sur les valeurs, pour le coup, là, c'était vraiment l'opposé, sur le, la façon de traiter les, les étudiants et de la façon de traiter leur, euh, bah, l'unicité de chaque personne, puisque a vraiment l'impression d'être un numéro quand on est dans ce genre de, de classe préparatoire. Alors que toi, t'es, la, ta valeur principale,
0: j'imagine, c'est le côté humain, en fait, que, qui était, que tu retrouvais pas du tout, en fait, dans l'établissement
1: Oui, ah, absolument. Et euh, bah pour te le dire, à la fin, euh, je ne suivais même plus les cours. J'écrivais un livre. Donc, euh, si tu veux, quand j'étais en, en train de... C'est sur quoi tout le monde faisait des études, moi, j'écrivais mon petit livre. Euh, sur quoi Sur euh, euh, une histoire... Euh, on, pourra, on pourra s'en parler, si tu veux, hein, mais euh, c'est en, toujours en cours d'écriture. Hein. C'est un off. <rire> euh, je, suis, euh, je, suis un, je suis un fan de science-fiction, de tout ce qui D'accord. est ce genre de choses. Donc, euh, si tu veux, je suis... Euh, j'ai, j'ai créé un personnage euh, qui avait des, du coup des, des pouvoirs assez surnaturels et qui euh, arrivait à voir la lumière que dégagent les gens et à ne voir que par ça. C'est-à-dire que c'est comme si tu imaginais, tu t'imagines dans une pièce sombre, euh, tu, tu ne vois aucune, aucunement la lumière de l'électricité ou la lumière du soleil. En fait, il faut qu'il y ait quelqu'un avec toi dans une pièce pour que tu puisses voir à travers la lumière qu'elle dégage. D'accord. Donc euh, c'était le, le centre de l'histoire, c'était ça, et, euh, et j'avais écrit 120 pages quand même.
0: Et ça t'est venu comment, euh, comme ça Ouais. Ouais. T'avais déjà un intérêt
1: pour la pour, pour l'écriture Oui, oui, toujours. Toujours. Hein ouais, ouais, D'accord. Tout petit. Euh... Lecture et écriture. Lecture un petit peu moins. Euh... Euh, ce qui fait que j'ai choisi d'aller en classe réparatoire école de commerce, et pas en classe réparatoire littéraire, mais j'ai longtemps hésité parce que j'adore euh, j'adore écrire. Euh, mais non, non, lecture, je lis quand même. Euh... Mais pas beaucoup D'accord. Et tu étais bon
0: élève euh, avant, Même avant la prépa, est-ce que tu étais bon élève Oui, j'étais ouais. un élève
1: très dissipé Et qui avait des bons résultats Donc Celui qui énerve euh, les profs
0: en fait. <rire> Même ses copains parce que, parce que j'imagine un peu agité Mais qui a toujours des bons résultats Et, et les autres se demandent un petit peu euh, Comment bah, tu si, fais
1: Si j'ai été agité, c'est que je, je m'entendais très bien avec mes potes Parce que je n'étais pas agité tout seul non plus ouais. quoi. Mais, mais, eux, euh... mais eux n'avaient peut-être pas les mêmes résultats que toi bah, Pas tout le temps, non, ouais. c'est vrai. Mais après, non, non, j'ai toujours été bon élève parce que c'était... j'ai toujours compris que c'était important. Et j'ai été éduqué en ce sens-là. Donc, euh, voilà, j'étais quand même euh, structuré, ouais. bien structuré grâce à mon éducation, je pense. Mais, euh, mais effectivement, j'ai toujours été l'élève dissipé, dissipé. Et souvent, je passais après ma sœur dans les classes, euh, ma grande sœur, du coup, euh, que ce soit au primaire ou au collège. Et les profs disaient souvent, euh, c'est pas le même, quoi. D'accord. C'est-à-dire que ma sœur ouais. avait très bons ouais. résultats, mais était très sage. Et moi, j'avais des bons résultats, mais j'étais beaucoup moins sage. Quoi. Tu
0: as souffert de cette comparaison Ou pas, du tout pas du tout. Pas du tout. Non. Ta soeur était un peu un, un fil conducteur, un
1: petit peu un exemple à suivre bah, À plein de sujets, oui. ma soeur a été un Exactement. exemple à suivre, bien sûr.
0: Oui. Et donc, après cette prépa, donc, tu intègres une école de commerce Oui. M1, hein, c'est ça L'EM Lyon L'EM Lyon, oui. Ouais. Euh, et là, donc, un nouvel univers qui s'ouvre à toi. Comment tu l'as, tu l'as ressenti Comment tu l'as vécu
1: Alors d'abord, il faut savoir que du coup, cette classe prépa, je l'ai quittée. Euh, à partir de mars j'ai co- commencé à me rapprocher de la prépa publique du coup, euh, à Saint-Charles à Marseille et j'ai, com- j'ai déjà fait, en fait euh, le concours blanc à Saint-Charles à Marseille pour leur dire euh, je suis vraiment engagé à venir chez vous, je veux quitter cette, euh, cette prépa lyonnaise mmh. euh, je sens dans tous les cas que je vais me faire virer parce que, autant j'avais commencé en prépa là-bas où j'étais parmi les premiers autant euh, au fil de l'année je suis arrivé parmi les derniers quoi es vraiment devenu un mauvais élève quoi pour le mauvais
0: élève et donc une enfin t'allais te faire éjecter à cause des résultats non pas par ton comportement mais t'es
1: là oui c'était pas le comportement bah si parce qu'au final je suivais plus trop les cours et donc il y a une question de comportement Tant les résultats là-dedans. étaient là ça passait mais voilà là les résultats étaient plus du tout là et puis même moi j'avais vraiment qu'une envie c'était c'était me, me barrer aussi donc il y avait un commun accord sur cette histoire et effectivement je me suis viré et heureusement que j'avais passé du coup ces concours blancs à Saint Charles à, Ma- à Marseille Puisque vraiment, j'ai, euh, ils m'ont accepté, donc j'ai été pris en deuxième année là-bas. Euh, et euh, malgré le fait que j'ai quitté cette prépa euh, lyonnaise, et que je suis arrivé à la prépa Saint-Charles, qui du coup était beaucoup moins bien classé, j'ai quand même eu le même Lyon, parce qu'en fait, les conditions de travail me correspondaient tellement plus à Saint-Charles. Euh, les valeurs, euh, l'enseignement, la façon de voir l'étudiant, que euh, au final, c'est, c'est ça qui a marché. Donc ouais. euh, le fait d'être dans un contexte et d'être avec des gens qui... Euh, bah, qui sont réellement à l'écoute de, de tes besoins en tant qu'étudiant, c'est ça qui m'a fait réussir et non pas euh, l'excellence de l'enseignement que pouvait euh, prodiguer cette prépa lyonnaise. Quoi. Ouais, je comprends. Donc oui, je suis arrivé à l'EM Lyon, juste après. Donc, euh, c'était la meilleure école à euh, laquelle j'ai postulé. Comme j'étais très mauvais en maths, euh, je me suis dit que je, ça ne sert à rien de postuler à une, une école parisienne. Donc euh, euh, Allez, je tente l'UM Lyon, mais c'était même pas, euh, pour moi, c'était même pas accessible. Et au final, j'ai tellement eu des bonnes notes au concours que j'ai eu l'EM Lyon. Donc euh, c'était une euh, excellente surprise, euh, et donc voilà je suis arrivé à Lyon et là j'ai commencé clairement euh, un autre monde euh, qui s'est ouvert à moi, hein. euh, c'est une nouvelle aventure quoi. C'est vraiment, j'ai commencé une nouvelle aventure à ce moment là où j'ai rencontré des gens que jamais j'aurais pu rencontrer euh, si j'avais pas fait cette école de commerce là. Une école de commerce en général mais cette école de commerce là qui, qui attire quand même des, des jeunes de toute la France donc euh, c'est une très très bonne école pour le coup.
0: Et à ce moment-là, tu savais ce que tu voulais faire Dans quelle voie tu voulais te diriger ou pas du tout
1: Pas du tout. Je passais mes entretiens. Euh, parce que, tu sais, pour rentrer dans une école de commerce, tu as les écrits. Et après, tu as les oraux. Euh, moi, je passais mes entretiens. Je disais que je voulais faire euh, DRH. Euh, Pourquoi parce que j'aimais bien l'humain, l'humain voilà. cette, cette ouais. facilité qu'on a d'associer euh, les ressources humaines à l'humain alors que c'est quand même bien différent, euh, il y a l'humain évidemment mais il y a quand même énormément d'autres choses euh, ouais. dans les ressources humaines euh, bon, en tout cas voilà, moi c'était, c'était vraiment ça qui me, qui me motivait donc je disais que je voulais faire euh, DRH, que ce qui me, ce qui me plaisait c'était voilà, gérer les, la carrière des gens, euh, avoir ce rapport là de défendre un peu aussi les, les salariés dans l'entreprise, ce genre de choses quoi donc, euh, au départ, je suis arrivé sur ça. Puis, au fil de mes, de mes études, euh, je me suis orienté vers euh, le conseil en ressources humaines parce que je me suis, j'ai compris que DRH, ça me plairait pas. Donc, plutôt peut-être le conseil en ressources humaines, puis le conseil en management du changement euh, et puis après je me suis dit non pas du tout finalement ce sera euh, l'entrepreneuriat euh, et comme j'ai été président de mon BDE quand j'étais à l'UM Lyon ah. euh, la, l'expérience qui m'a le plus plu voire la seule expérience qui m'a plu lors de mes études c'était vraiment celle là c'était de présider l'association étudiante du BDE de l'UM Lyon qui est un gros BDE hein, qui a un gros budget qui a énormément d'événements et qui est très suivi par les étudiants de l'école, donc euh, c'était une énorme machine, il y avait quand même 25, 25 jeunes, 25 bénévoles dans l'association, avec euh, des dizaines d'événements tout au long de l'année. Quoi. Donc c'était euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde événementiel, et donc si tu cumules euh, monter ton projet d'entrepreneuriat et événementiel, ça donne le Delta Festival. <rire> Et qu'est-ce que tu retrouvais
0: un petit peu dans l'événementiel que tu ne trouvais pas ailleurs euh, C'est cette euh, proximité avec les gens, le, le fait de peut-être donner du plaisir aux gens euh, C'est un petit peu tout ça
1: Ce que tu as dans l'événementiel, il y a plein de choses. Mais effectivement, l'événementiel festif, en tout cas, euh, puisque c'est ça dont on parle, hein, quand tu es au BDE, euh, c'est ça, c'est en fait d'arriver à travailler énormément pour arriver à, à aboutir sur un projet concret, c'est-à-dire un événement. Parce que tu t'es, il y a énormément de travail en amont quand tu fais de l'événementiel. Et quand tu arrives enfin à ton événement et tu vois le, le sourire des gens euh, qui participent à ton événement, euh, et le, le, la quantité de bonheur que tu peux fournir à des personnes, c'est hyper gratifiant. Donc juste sur ça, en fait, l'événementiel, c'est... Euh, euh, c'est hyper gratifiant mais après il a... quand je te parle du travail qu'il y a à faire c'est, c'est... c'est vraiment des stratégies à mettre en place la... c'est énormément de polyvalence puisque tu as autant... aussi bien de la communication que des relations publiques que de la recherche de financement que enfin, l'événementiel c'est un... c'est un métier qui est ou à l'intérieur duquel il y a plein de métiers en fait c'est, c'est complet c'est très complet c'est très technique aussi sur euh, le... la scène sur la sécurité euh, des publics sur bon, il enfin, y a vraiment une quantité de, de... de savoir à accumuler qui est, qui est énorme Donc ça, tu l'as dans l'événementiel, le bonheur que tu peux apporter aux gens et l'impact que tu peux avoir aussi derrière. Et ça, c'est quelque chose que que j'ai compris après le B2, pour le coup, pas forcément pendant le B2, parce que le B2, c'était vraiment, euh, oui, faire vivre à l'école. C'était ça l'impact, en fait, que tu avais en plus d'organiser ta soirée, en plus d'organiser cette conférence, en plus d'organiser ce week-end d'intégration. C'est l'impact positif que tu peux avoir sur une communauté de jeunes représenté par une école, euh, qui est très fort aussi. C'est-à-dire que pendant une année, tu fais vivre ton école. Et ça, c'est euh, une mission qui est extraordinaire pour un jeune étudiant.
0: Et donc au BDE, euh, au travers de ces, de ces événements-là, tu as pu toucher un petit peu à tout, tous les métiers au sein du, du BDE, c'est-à-dire la recherche de, de sponsoring par exemple. Euh, donc, donc c'est à ce moment-là où tu as vraiment découvert toutes les, les palettes euh, des métiers euh, représentés au sein d'un, d'un événement. C'est, à ce c'est moment-là. ça, d'accord C'est
1: ça exactement. Et, euh... Et quel,
0: quel est le, le métier pour toi qui a été le plus, le plus difficile à appréhender à ce moment-là, euh, parmi tous les métiers représentés au sein de, la, de l'événementiel
1: Pour moi, c'était la recherche de la recherche de sponsors parce que euh, c'est, c'est étonnant parce que c'est moi qui, m'en, qui, qui suis en charge de ça au Delta Donc, euh, et, ça, et ça marche très bien aujourd'hui ouais. mais pourquoi Parce que j'avais pas du tout les codes euh, du monde de l'entreprise et c'est ce qui fait que je me suis éloigné euh, euh, des ressources humaines que je me suis éloigné euh, du conseil en règle générale parce que c'est, c'est, ce sont des métiers qui sont très codifiés et je n'ai pas ces codes là si tu regardes d'où je viens, je viens d'une petite maison mes parents ne sont pas du tout entrepreneurs ni euh, du monde de l'entreprise vraiment. pourtant mon père est quand même travaillé en banque euh, mais il, j'ai jamais eu d'héritage de cette partie-là, euh, business ou quoi que ce soit. Quoi. Donc euh, ce sont des, des codes qui me... Enfin, mon père n'a jamais aimé porter le costard particulièrement en allant à la banque. Et pourtant, euh, il l'a fait tous les jours de, de sa carrière. Mais, euh, mais du coup, euh, non, moi, c'est des choses qui, qui, pour lesquelles je, j'ai, j'ai quand même pas mal de, de mal à accrocher. Et après, derrière... Euh, du coup tu l'as travaillé en fait en, en Exactement. faisant c'est en, faisant ben, en école de commerce déjà tu l'apprends forcément parce que oui. c'était là pour ça en fait. Bien sûr. En faisant après pour le, le, le B2 t'es obligé parce qu'il te faut des financements et que euh, c'est bien parce que les jeunes étudiants payent quand même des billets mais tu peux pas euh, les faire payer trop cher et tu peux pas tout financer par la billetterie ou par les consommations etc donc du coup c'est, tu recherches forcément des financements euh, derrière donc euh, tu, tu le dois en fait tu dois, tu dois le faire et puis, bon, là, maintenant, puis j'ai bien compris aussi avec le Delta que le produit aussi dépend, enfin, euh, le, le succès dépend aussi de ton produit que tu vends. Donc, euh, maintenant qu'on a Delta Facial, c'est beaucoup plus facile de trouver des sponsors que quand j'étais au BDE, de trouver des sponsors pour mon BDE. Donc, euh, ça aide aussi beaucoup. Mais oui, c'est, pour moi, c'était vraiment le plus dur parce qu'il fallait que je comprenne. Et puis, cette, cette notion aussi de négociation, cette notion de, euh, aller chercher la vente. La vente, c'est quand même très, très difficile comme métier quand tu sais pas. Donc, il y a tout, toutes ces compétences-là. C'était très dur pour moi au départ de les développer, ouais.
0: D'accord. Et ça, pour ça, euh, donc c'est en faisant qu'on apprend. Mais tu as été aussi. Est-ce qu'il y a eu des rencontres marquantes à ce moment-là qui t'ont permis d'évoluer dans ce sens-là euh, Des personnes peut-être qui t'ont pris sous, sous, leur, sous leur aile euh, et qui t'ont qui t'ont montré un petit peu les les codes, les, les bonnes pratiques, on va dire, euh, pour que tu puisses euh, bah, développer ces compétences et aimer euh, du coup euh, faire, faire 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 ça, faire ce que tu fais.
1: Alors non, personne n'a pris sous son aile, euh, mais en revanche, j'ai rencontré des gens qui, pour le coup, c'était beaucoup plus naturel euh, de parler business, d'aller chercher des financements, d'aller, de parler argent, etc. Et du coup, euh, bah, ma vice-présidente, elle s'appelait Dunia Zelou. Et d'ailleurs, je suis rentré en contact avec elle il y a pas longtemps. On s'est jamais per- vraiment perdu de vue, hein. Mais ce que je voulais, euh, je voulais qu'elle vienne sur le Delta pour euh... parce qu'elle a monté un podcast d'ailleurs elle aussi.
0: D'accord. C'est... Sur quoi
1: euh, Elle, elle veut reconnecter les gens en fait avec euh, leur euh, leur valeur in- in- intime euh, et parler de travail, parler de tout un tas de sujets, mais euh, vraiment tourner autour de l'humain, quoi. Ok. Elle ouais. a fait, euh, elle était, elle aussi, euh, elle travaille dans des banques, etc. En fusion acquisition, etc. Et... Elle a quitté ce monde-là. Bon, comme quoi,
0: le podca- le, la, la fusion d'inquisition amène tout de suite au podcast, j'ai l'impression. Je
1: pense que la fusion d'inquisition amène <rire> les gens à avoir envie de parler, de s'exprimer après coup, oui. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, oui, elle, effectivement, elle avait beaucoup plus de, de talent. Elle m'a, elle m'a boosté euh, vachement sur cette partie-là.
0: Elle t'a beaucoup inspiré, j'imagine. Ouais. Ça a été un peu le modèle et tu, tu as bien... Il y en a eu d'autres ouais. aussi,
1: hein, mais c'est vrai que si je devais penser à quelqu'un sur cette partie-là, ce serait elle. Euh, ce serait elle, oui. D'accord. À ce moment-là.
0: Ouais, tout à fait et donc, euh, tu es resté combien de temps au BDE
1: Un an. Un an. Ouais, le Lyon, c'est un an.
0: C'est un an après une passation. Et à ce moment, donc là, tu as fait 4 ans, 4-5 ans à l'EM Lyon C'est 5 ans 4 ans, oui. C'est 4 ans. Et euh, le BDE, donc, c'est, c'était en... au niveau de la deuxième année pour toi
1: Le BDE, c'était la deuxième année, oui.
0: Deuxième vrai. année, d'accord. Et, et après, donc, après, après le BDE, donc là, tu t'es dit, euh, j'étais un poisson comme un, un poisson dans l'eau. Euh, et tu... qu'est-ce qui s'est passé après dans ta tête euh... Tu, tu avais des choix de cours à faire comme euh, À l'époque, je, ça se passait un peu comme ça, où tu choisissais tes propres cours oui, c'est pour ça. la suite de ton parcours. Et donc, tu as un petit peu euh, programmé ton, ton parcours en fonction de, de cette expérience marquante du BDE
1: j'ai programmé mon parcours en fonction de cette expérience du B2, oui, mais aussi en fonction de mes aspirations et ce que j'aimais. Donc, j'avais beaucoup de cours tournés vers l'humain, finalement. Ouais. Je me souviens de cours euh, sur l'échange culturel ou de cours sur le, le management des risques psychosociaux en entreprise, ce genre de choses, qui m'ont beaucoup inspiré et qui me servent beaucoup aujourd'hui. Euh, donc, ça, c'est euh, clairement, ça m'a, ça m'a permis de développer des compétences et une envie de, d'entreprendre. Donc, j'ai, j'ai aussi pris des cours autour de l'entrepreneuriat. Euh, après, euh, vraiment quand je suis sorti du BDE, je me suis pas dit je vais faire de l'événementiel direct. quoi. C'est quelque chose qui est revenu à la fin de mes études où je me suis dit bon, je suis bon en quoi Qu'est-ce qui m'a plu euh, J'ai fait des stages en conseil en ressources humaines, j'ai fait des stages en conseil de conduite du changement et business solutions. Euh, est-ce que ça m'a vraiment plu Non. Bon, alors qu'est-ce que je fais Et c'est vraiment en faisant un retour en arrière, un bilan que. T'es revenu à tes premiers amours. Voilà, ouais. exactement. Ce qui était naturel en fait. D'accord, ouais. ouais. Et c'est, euh,
0: c'est durant ton, ton parcours au... à l'UM que tu as rencontré ton associé
1: euh, Non, on est amis
0: d'enfance. C'est amis d'enfance, d'accord.
1: Ouais, on se connaît plus qu'on a 8 ans. Euh...
0: Et lui était déjà tourné sur l'événementiel Ou, euh, ou pareil, il se alors, pas Pas 8 ans.
1: <rire> mais quand, euh, quand moi je faisais mes études à Lyon, lui il, était, il faisait ses études à Marseille. Ouais. Il était aussi dans un BDE. Euh, à l'université d'Aix-Marseille et, euh, et il a commencé à monter des événements euh, pendant que moi je finissais mes études parce qu'il a fait des études plus courtes, ouais. il a déjà commencé à monter son assaut avec ses événements euh, donc pendant que j'étais au B2 moi en fait il était déjà en train de faire ses événements à Marseille ouais.
0: d'accord et tout type d'événements ou c'était euh... festif, d'accord, festif. Okay. Ouais. donc il avait déjà mis un peu plus le pied à l'étrier que toi festif et culturel parce ouais. qu'il faisait aussi des expos D'accord. Mmh. Et après, c'était, c'était au travers du BDE, lui, pareil. Mais après, il s'est lancé en tant que
1: seul, d'abord Il s'est lancé seul. Euh, ouais. ouais, ouais, moi, j'étais pas encore redescendu à Marseille. Il s'est D'accord. lancé seul sur son assaut à lui. Ouais. Euh, et après, moi, quand j'ai fini mes études, je suis descendu sur, redescendu sur Marseille, parce que j'avais vraiment monter mon projet à Marseille. Et c'est là où on s'est retrouvés.
0: Ouais, mais ton ah. projet événementiel à ce moment-là, quand tu as fini tes études, c'était euh, l'événementiel. Je redescends à Marseille. Ouais. Je veux le monter. J'ai mon meilleur ami, mon ami d'enfance, qui c'est est ça. là-dedans. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble
1: C'est ça. Mais d'abord, quand je suis redescendu, descendu, c'était pour mon stage de fin d'études à Marseille. Et c'était fait, l'as dans, dans, l'as dans, quoi dans une, une agence événementielle à Marseille. Bon, ça m'a pas
0: c'est... du tout plu. Comment ça s'appelle On peut la citer ou
1: Non. Non. Euh, Alors, besoin. on la citera pas. Ouais, pas <rire> besoin. Oui, ce, ce sera pas flatteur pour eux, donc euh, pas besoin. Mais ça m'a pas du tout plu. J'étais très, très mal encadré. Il euh, y avait une, une... dirigeante de la, l'antenne marseillaise qui était vraiment... Euh... J'ai rarement vu ça, euh, bah vraiment, comment on peut dire, euh, lunatique, euh, bon, tout ce que j'avais vu en management des risques psychosociaux, en gros, euh, j'étais, là, j'avais la levée de bouclier et les warnings euh, à fond, quoi.
0: C'est un, un, un cas d'école, quoi.
1: Ouais, ouais, clairement, et ça a duré deux mois, du coup, après, je suis parti, okay. et euh, j'ai fini mon stage, fin d'études dans l'association qu'on a créée, euh, c'est-à-dire le Delta Festival, quoi. Le Delta, Donc, que tu Je me suis auto... Euh... <rire> tu t'es auto-créé euh, un, un Delta Festival ça c'était avec ton,
0: ton ami d'enfance hein, c'est ça Oui
1: vous, vous l'avez monté à deux Oui
0: bon, Au départ Alors. on était trois ouais. euh,
1: Donc un ami à nous qui, qui a monté le projet avec nous aussi et c'est, c'est de là que vient le Delta aussi ce ouais. côté euh, trois Trois sommets, trois côtés, trois... Donc le, le nom
0: vient de là en fait, c'est la question que je voulais te poser. En,
1: entre autres, oui. Il ouais, y a plusieurs idées derrière, mais c'est vrai qu'on était trois au départ, donc c'était quelque chose qui nous, qui nous avait bien plu. Ouais. Euh, mais bon, et voilà, et après il est parti sur d'autres projets, euh, et on a continué à deux avec Olivier, il est parti avant même la première édition. quoi.
0: D'accord. Ouais. Mais vous étiez complémentaires, tous les trois
1: On était complémentaires, tous les trois, oui, oui. Ouais. En fait... Euh... Euh, ils, avaient des, ils étaient tous les deux étudiants à Marseille donc ils avaient des réseaux étudiants qui étaient, euh, qui étaient importants sur Marseille dans des pôles différents à Marseille hein, puisqu'on sait qu'à Marseille les étudiants sont vraiment éclatés sur la, la, la carte il n'y euh, a, a pas de centre étudiant à Marseille au contraire ils sont éloignés le plus possible du centre-ville ce qui est dommageable pour la ville mais c'est le cas euh, moi j'avais des compétences d'organisation puisque j'avais organisé des événements énormes avec le BDE hein, notamment un festival dans Lyon qui n'est même pas dans l'école qui est dans Lyon pour le coup pour 3000 personnes C'était, donc, ouais.
0: euh, rappelle-moi le nom
1: Electron Festival, ça s'appelle. D'accord. Et, euh, et du coup, j'avais euh, cette, cette compétence de manager 25 personnes. De... Donc, oui, on était complémentaires.
0: La première édition. 2015, donc les débuts 2014. Ouais. Euh, vous travaillez combien de temps avant la, la, la première édition Un an et demi C'est un an et demi de travail.
1: Ouais.
0: D'accord. Euh, un an et demi parce que ben, vous êtes no- novice, ou aujourd'hui, aujourd'hui tu, mets, tu mets quoi Tu mets 6 mois, un an pour euh, d'une édition à une autre ah, mais bien sûr. Oui, voilà, c'est ça.
1: Non, tu mets plus d'un an. En fait, là, on réfléchit déjà aux éditions euh, 2023, 2024, 2025. Euh, donc euh, okay. aujourd'hui, euh, on va déposer un dossier là maintenant pour l'année prochaine, euh, c'est-à-dire pour euh, probablement le Delta 2023 se passera à fin août. Donc tu sais, on va déposer un dossier en mai pour euh, fin août 2023. Quoi. D'accord. Donc, euh, oui, oui le, le, la préparation du projet se fait énormément de temps en amont, le plus longtemps possible, en fait. C'est ça, ouais. euh, pour arriver à des scores les le plus importants possibles, il faut commencer le plus, le plus tôt possible. Et euh, donc, la,
0: la première édition, donc de, donc ça démar- le, le démarrage entre vous de 2014, euh, c'est quoi l'idée à ce moment-là qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez monter euh, Parce que tu disais, j'imagine que ça a été peut-être aussi le flux conducteur, c'est, les, les étudiants sont un peu éclatés un peu partout, c'était peut-être de réunir au sein d'un événement, tous ces étudiants-là euh, sur euh, deux, de trois, deux, trois jours. C'est ça, hein c'était ça. Un, un jour,
1: ouais. sur, Là, c'était sur un jour. La ouais. première édition, c'était sur un jour, oui. D'accord. L'ambition première, c'était d'organiser le plus grand rassemblement étudiant de France à Marseille. Euh, de lui... France déjà, à l'époque. Oui, oui, ouais, on va. Ouais. Et rien
0: n'existait là-dedans, à ce moment-là
1: Ici, il y a des événements qui existent, euh, mais pas d'événements euh, nationaux. Il n'y euh, a pas de Spring Break, quoi que ce soit en France, il n'y a, a rien de tout ça. Il n'y en, euh, hein. en a toujours pas. Il n'y en a toujours pas, bien ouais. sûr. Euh, mais il n'y a pas d'événements de la sorte qui aurait pu nous inspirer comme ça. Après, nous, il euh, y avait des événements sur Marseille hein, euh, euh, qui existent. Il y a des événements dans plein de villes de France qui existent, euh, qui sont très bien et qui rassemblent aussi les étudiants, plus au niveau local. D'accord. Donc nous, on avait vraiment cette ambition dès le départ de quelque chose de, euh, d'une autre échelle. D'accord. Sans, sans dénigrer ceux qui sont local, mais en tout cas, nous, c'était et chacun vraiment... Son ouais, voilà, chacun son position. voilà. Chacun son, son objectif, en fait. Euh, et du coup, euh, la première licence c'était vraiment ça. C'était rassembler un euh, maximum d'étudiants. Les appeler de la France entière, mais bon à l'époque les moyens de communication qu'on avait, les moyens tout court qu'on avait, c'était assez compliqué. Donc on s'est quand même concentré sur le local. Mais le but, c'est de très vite passer à l'échelle régionale, interrégionale et nationale, quoi. Et donc pour
0: être dans ce dans ce positionnement-là, c'était quoi les clés pour pour aller toucher des étudiants de toute la France euh, C'est quoi C'est des, faire venir des artistes euh, nationaux, internationaux. Euh, c'était quoi en fait le, 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 l'objectif à ce moment Ou la stratégie qui avait été mise en place
1: Les arguments les, ou, ou les arguments C'est ouais. peut-être ça plutôt. Euh, c'est, vous n'avez jamais connu ça, mais il va y avoir un énorme rassemblement d'étudiants à Marseille au bord de la plage. La plage, c'est l'élément central. C'est-à-dire quand tu vas voir un étudiant à Paris, un étudiant à Lyon, tu lui dis y a un événement pour toi, étudiant à Marseille, au bord de la plage. Alors à l'époque, ça faisait moins rêver Marseille. Mais aujourd'hui, en plus, Marseille, de base, fait rêver. Donc si tu dis Marseille plus plage, de suite, euh, ils ont des soleils dans les yeux, en, les gens. En,
0: en plein été, en plus.
1: donc. Euh, oui. C'est, c'est vraiment, ils entendent les cigales, le, ils voient les soleils, et la mer... Euh, voilà. Bon bref. Donc ça, c'était vraiment un argument hyper important, la mer. Ensuite, euh, c'est un événement qui te ressemble. C'est-à-dire que tout ce qui te fait rêver, on va le mettre dessus. Les sports euh, nautiques, la programmation musicale avec des artistes euh, incroyables, le côté euh, festif euh, euh, qui continue, qui est à la fois en journée, c'est une fête de journée, mais c'est aussi une fête... Euh, en soirée, euh, tes BDE, tous les BD que, co- que tu peux connaître, que tu peux côtoyer, ils seront présents, ils auront des stands, ils vont tenir des jeux, des gonflables, euh, des sauts à l'élastique, des choses comme ça, des animations qui sont hyper impressionnantes. Euh, c'est un événement qui est là pour mettre en avant les jeunes, donc on va avoir des expositions de jeunes artistes, etc. Ça c'était la première édition, mais c'était comme ça qu'on le vendait. Ah, assez complète hein, déjà, j'ai l'impression. Ça a été un gros, tra- gros, gros travail de fond. Ah, ça a été un gros travail de fond dès le ouais. début. Après. Euh, euh, c'était pas forcément hyper bien organisé, tu te doutes, comme une première édition, surtout qu'on avait 24 ans euh, euh, quand on a commencé à bosser dessus, donc on était très jeunes aussi. Mais en tout cas, oui, oui, bien sûr. Mais d'entrée, en fait, ça, a voulu être, euh, ça voulait être un événement festif, mais à impact. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment rassembler ce public étudiant qui n'arrivait pas à se rassembler. On voulait vraiment créer un événement qui allait le faire, qui se ressemble et qui, dans lequel ils s'y retrouvent. Et on voulait aussi mettre en avant leurs actions en tant que B2, c'est-à-dire qu'en gros, toi qui es dans un BDE, tu vas venir au Delta Festival parce que tu vas mettre en avant ton BDE. Tu vas dire euh, bah, le BDE de l'UM Lyon, par exemple, est représenté. Et voilà l'animation qu'il a proposée aux, aux spectateurs du, du festival. Quoi.
0: D'accord. Donc le but, c'était de concentrer les gens au, au même endroit avec beaucoup d'animation pour qu'ils y passent toute la journée. Et pas que ce soit du va-et-vient, mais qu'ils soient euh, dans le village toute C'est la ça. journée.
1: Il bah, y avait les deux, en vrai, parce qu'on avait une partie gratuite à l'époque et une partie payante. Donc, si tu veux, la partie village était gratuite et la partie concert était payante. Ouais. On voulait vraiment que le public marseillais aussi s'approprie euh, l'événement. On voulait que le public marseillais, euh, qui était de passage, voie aussi ce que faisaient les jeunes. De façon aussi à montrer, bah oui, les jeunes, ils arrivent à se rassembler et ils arrivent à faire des grands événements, en fait. Il faut arrêter de croire que le jeune, il a juste envie c'est de, se, euh, de boire des coups et de faire la fête. Et euh, j'en passe des autres... De, euh, préjugés qu'on peut avoir sur les jeunes. Non, ils arrivent aussi à faire des grands événements qui ressemblent à quelque chose, quoi. D'accord. Et donc on avait ce, vraiment cette volonté-là d'ouvrir euh, à tous les types de public. Donc on avait ce va-et-vient quand même entre les deux. Mais on voulait que les, les stands aient, aient du succès. Donc euh, si on veut qu'il y ait du monde, il faut de la musique. C'est quoi qui rassemble le plus de monde aujourd'hui C'est les événements sportifs ou les événements musicaux. Voilà. Donc euh, on a choisi, on a pris les deux. Du coup, on a pris musical et sportif. Mais du coup, euh, la musique est très très représentée. Et c'est ça qui, quand tu regardes la fiche du Delta Festival, euh, tu comprends qu'il y a plein de choses qui s'y passent parce qu'il y a des couleurs, il y a une ambiance et ça dégage quelque chose à chaque fois mais euh, la, la première information c'est la programmation musicale
0: oui tout à fait euh, et on va y venir là sur la, pro- la programmation musicale parce que c'est la, c'est la vitrine euh, du, de, de l'événement euh, sur la première édition euh, rappelle moi les, les, euh, les grands artistes qui sont, qui sont venus que vous avez pu faire venir au sein du, du Delta
1: alors c'est, euh, les grands artistes ah, de l'époque, hein. <rire> La première édition, on avait des artistes qui étaient très bons, on n'avait pas de grands artistes comme tu pourrais l'entendre, c'est-à-dire une tête d'affiche. Euh, ouais. euh, on avait, euh, alors okay, qui on avait la, On avait Milk and Sugar, que moi j'adorais. On avait, euh, on a un DJ aussi qui est euh, un artiste qui est très, euh, qui est connu en fait. Hein. Euh, alors son, son tube, c'est Sève. Il a fait le tour de la planète avec ce tube-là. Euh, le le titre me parle mais je serais serais incapable de te donner le nom de on avait avait aussi euh, euh, Odor de Game of Thrones qui est aussi un un DJ Euh, attends je suis en train de chercher
0: On, on cherche en même temps
1: on avait Odor ouais qui avait fait euh, qui avait qui est aussi une, une carrière de DJ donc ça ouais. c'était marrant c'était un peu le coup de buzz qui avait fait marrer tout le monde euh, on avait aussi euh, Sigma qui était notre tête d'affiche euh, à l'époque et qui ouais. n'est même pas venu euh, parce qu'on s'est fait un peu arnaquer donc ça c'était un échec si tu voudrais qu'on parle d'échec après euh, je veux bien ouais. ça peut ça peut en faire partie donc Seb, c'était évidemment Tescade qui revient t- Très, très souvent Delta Festival parce que ouais. c'est un artiste qu'on affectionne particulièrement et qui est quasiment un, un artiste résident du Delta Festival aujourd'hui, euh, je ne sais pas pourquoi je dis quasiment, il faudrait demander à Olivier, c'est plutôt lui qui gère la programmation musicale, mais euh, en tout cas on, a, on adore l'inviter et à chaque fois c'est, c'est trop cool de le revoir.
0: Et comment tu attires des artistes comme ça Pour la première édition, c'est quoi c'est, tu, tu, Chacun a regardé un petit peu dans ses contacts par rapport aux, aux événements passés euh... Euh, ou alors c'est euh, on tape dans le tas on, et on voit si ça passe euh, on tente
1: Non mais tu contactes les agences de booking ouais. tu contactes les, les managements d'artistes etc et tu vois euh... mais à l'époque le bu- ton budget c'est, c'était pas 10 000 euros le premier
0: budget
1: version euh... musicale non c'est un peu plus quand même euh,
0: mais le premier budget euh, de la euh, de la première édition
1: non c'était 350 000 euros
0: ah vous aviez 350 000 euros parce qu'il y avait 10 000 euros j'ai, j'ai pu lire dans un article mais ça devrait peut-être concerner qu'une partie de l'événement les 10 000 euros qui étaient alloués peut-être à, à, à une partie et pas, et pas la programmation mais c'était 350 000 euros à l'époque ouais. que et là c'était vous qui étiez allé les chercher auprès de, de, de partenaires et comment là vous avez vendu un petit peu le
1: dans les 350 le, 000 euros avez... c'était aussi la billetterie c'est la billetterie euh, d'accord nous on est un facial qui est euh, tu à, fais, tu à, fais à des prêts à 95% autofinancé Pré-vente, sur pré-vente prévente vente ouais, bien sûr. D'accord. Ok. C'est
0: ce qui te permet d'avoir euh, la trésorerie avant le festival. Voilà. Ok. D'accord. Et là, quand tu contactes les agences de, de booking, euh, tu connais à peu près les prix, euh, les tarifs qui sont appliqués
1: ou tu... Alors, du tu coup, coup ce sur... pas moi qui m'en occupe, hein, ouais. au sein du de, 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 de Delta, c'est Olivier. Mais euh, il, en fait, euh, si tu connais les prix, ils te les annoncent. Donc, ils te donnent le prix de l'artiste. Après, si tu, toi, tu dois connaître si ça les vaut ou pas. Parce ouais. qu'ils essayent forcément de te vendre l'artiste le plus cher possible. Donc on essaie négo. de l'avoir le moins cher possible donc déjà, il y a de la négo donc il y a de la négo et en fait un artiste euh, il y a plusieurs facteurs euh, il y a plusieurs critères qui vont faire qu'il va être plus ou moins cher c'est ça, bon, sa notoriété globale évidemment euh, c'est euh, est-ce qu'il a sorti un album euh, ou des musiques il y a pas longtemps donc quelle est son actu c'est aussi quelle euh, euh, quelle propension il a à remplir des scènes et quelle taille de, de, de salle euh, Est-ce qu'il remplit des salles à 1000 personnes ou à 5000 ou à 10 000 ou à euh, 100 000 euh, c'est, c'est, pas le même, c'est, c'est pas la même chose. Et du coup, est-ce que s'il s'est lancé à remplir une salle, est-ce qu'il l'a remplie voilà. Est-ce que c'était sold out Combien de temps avant enfin, tout, ouais. C'est des indicateurs qui vont faire que tu vas tu plus ou moins aussi euh, euh, apprécier le prix d'un, d'un artiste. Quoi.
0: Et comment tu négocies quand c'est ta première édition Comment tu fais pour tirer les prix vers le bas sur, un, sur ta tête d'affiche, la tête d'affiche de 2015 Tu ne peux euh, quasiment 2011. pas. Tu peux pas, voilà.
1: Non. Ouais. Et même aujourd'hui, j'ai envie de te dire, le, le, l'avantage de la négociation, il est, il est chez les artistes.
0: Parce qu'ils ont leur intérêt aussi à venir
1: bah Parce qu'il euh, y en a tellement de festivals qui aimeraient les avoir. Donc, euh, si tu veux, la loi du marché fait qu'il euh, y a plus de, de demandes que d'offres. Donc, euh, en gros, euh, si, 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 si le prix ne leur convient pas, ils vont voir un autre festival. Quoi. D'accord. Donc l'avantage il y a eu. Après aujourd'hui il y, y a un autre poids qui arrive dans notre faveur C'est que les artistes veulent jouer au Delta Festival aujourd'hui Ce qui n'était pas du tout le cas les premières éditions
0: Et qu'est-ce qu'ils recherchent aujourd'hui
1: Pourquoi ils veulent venir au Delta
0: ouais, Pourquoi ils ne il, il seraient pas venus Pourquoi ils viendraient sur, sur une même date par exemple Pourquoi ils viendraient au Delta et pas, et pas sur un autre événement
1: Il y a plein de raisons Parce qu'on a un festival qui est euh, euh, complètement engagé donc ça, ils le savent, qu'il y a une image extraordinairement positive. Donc ça, c'est, c'est hyper important. On a une image qui est un festival qui est au bord de la plage. Donc ils savent très bien qu'ils vont jouer face à la mer ou sur les couchants. Donc ça, pour un DJ, c'est un kiff. Ça fait des visuels de ouf. Et même l'expérience DJ, elle est extraordinaire au Delta Festival. Ils savent qu'ils sont bien accueillis parce qu'on a des équipes professionnelles qui les accueillent très très bien. Donc euh euh, tout ce qui est leurs demandes particulières d'artistes ça, ça
0: paraît basique ça j'ai l'impression, non sur les autres événements bah
1: non pas non. forcément, t'as beaucoup non. d'événements qui sont pas forcément très très pros de taille moyenne voilà. après effectivement les grands festivals ils accueillent bien les artistes hein. mais euh, c'est quand même important ils savent qu'ils sont chouchoutés, que les équipes sont très aimables avec eux tu peux très bien être bien accueilli sans forcément qu'il y ait le côté humain, ils savent très bien qu'au Delta Festival il y ait ce côté humain ils savent aussi qu'il euh, bah, y a beaucoup d'influenceurs. C'est un festival qui est en vogue, le Delta Festival, qui est en train de monter euh, très, très vite. On, pense, on passe quand même de euh, 10 000 festivals et la première édition à 150 000 cette année, à la septième édition. Donc, il y a quand même euh, une dynamique, une énergie, une mécanique qui s'est mise en place où même les artistes ont envie d'y participer. Quoi. Bien sûr. Voilà. Euh, ils savent aussi que euh, bah, leurs leur collègues artistes, euh, leurs confrères euh, seront là. Donc, à euh, partir du moment où tu sais que tous les artistes vont venir, bon, bah, en tant qu'artiste, tu as envie de venir aussi. Et donc, euh, donc après la première édition, tu... enfin, vous rentrez dans vos coups pas du, tout. pas du tout. Ah non, ça aussi c'est un échec, on pourra en parler si tu veux. Ouais, donc pas du tout. ce c'est, enfin, c'est pas un échec, mais c'est. Euh, c'est oui, c'est un échec financier.
0: Oui, mais on va appeler ça... C'est l'expérience. Naufrage. Voilà, c'est, u, c'est une expérience qui a fait qu'aujourd'hui, vous en êtes là. Bien sûr. Euh, peut-être que si vous étiez rentré dans les coups, vous n'en serez pas là aujourd'hui. Euh, et quel enseignement vous en avez tiré C'était quoi C'était un, peut-être un mauvais... Euh, une, un mauvais pas, pas un mauvais travail, mais... Euh, c'est quoi qui a pêché dans le fait de ne pas rentrer dans les coups à ce moment-là c'est, c'est, c'est quoi c'est, Est-ce que a, les prévisions n'étaient étaient pas bonnes Ou il y a eu quelque chose qui qui s'est glissé au milieu, qui a fait que les dépenses se sont... Se sont... enfin, ont gonflé.
1: C'est quoi C'est... Alors, tu as donné deux bonnes... de bons arguments, enfin, deux bonnes explications. C'est oui, effectivement, on avait très mal prévu euh, le nombre de personnes. On a attendu l'effet boule de neige des ventes euh, qui n'est jamais arrivé. Et donc, au lieu d'avoir 40 000 festivals et comme on l'attendait, on en a eu 10 000. Euh, donc, on était très loin du compte. Euh, on a eu aussi euh, des augmentations de effectivement, de charges euh, en production, en sécurité, euh, des choses qui, euh, qu'on n'avait pas prévues. Donc, euh, on avait un, une case imprévue dans notre budget, mais elle n'était vraiment pas assez grande. Euh, on avait également euh, euh, un manque de mauvaise pré- 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 prévision sur la façon de consommer des facilités, mais ça vient aussi du fait qu'on n'en avait jamais fait avant, donc euh, forcément... Euh, donc, ça ne répondait pas à leur, euh, complé- 100% à leur attente, tu penses si, mais euh, dans un festival gratuit, à moitié gratuit, à moitié payant, comment est-ce qu'ils vont consommer les, les festivaliers Est-ce qu'ils vont aller acheter à l'extérieur et revenir après euh, dedans Est-ce qu'ils vont consommer à l'intérieur du festival Ça, c'est des questions qu'on a répondu aussi au fur et à mesure. Mais euh, la première année, c'est, c'est, ça a été très compliqué. Et donc, euh, au sortir de cette, euh, donc de cette
0: première édition, euh, donc ce, ce trou un petit peu dans la, dans la raquette euh, comment, comment vous rebondissez, c'est quoi c'est, Vous en tirez les enseignements, vous vous dites la montagne est trop, trop, trop importante, est-ce qu'on va y arriver Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes à ce moment-là quand vous, vous êtes rendu compte de, de tout ça
1: bah, La première édition, sur 350 000 euros de budget, on a fait quand même un trou de 130 000 euros. Oui, qui n'est pas rien. Donc c'est pas rien, T'es, ouais. tu as 25 ans et euh, tu te retrouves avec 130 000 euros à rembourser à plein de prestataires, <rire> plein de gens euh, voilà, qui qui ont participé à l'événement, hein, qui était un succès, hein, parce que c'était vraiment un succès pour le coup, le bilan moral était excellent. Ouais. C'était un peu... Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un événement comme ça sur les plages à Marseille, donc euh, clairement, euh, les festivaliers, eux, étaient très contents, même si s'il y avait des problèmes énormes d'organisation, euh, les festivaliers étaient quand même contents, le bilan moral était très bien. Après, le bilan financier, tu tu, voilà, tu, tu te dis, est-ce que, comment je vais faire en fait Comment est-ce que euh, je vais faire pour rembourser ça Comment est-ce que je vais faire pour faire attendre les prestataires l'année prochaine Parce que le, la difficulté d'un festival, c'est que c'est une fois par an donc euh, quand tu finis euh, ton événement t'en as pour un an euh, avant de retrouver des enfin, pas un an parce que tu fais des préventes, mais quasi un an euh, avant de retrouver des entrées d'argent quoi. donc euh, pendant l'année t'as rien donc euh, du coup oui c'était, c'était très compliqué et on a décidé de, de continuer quand même.
0: Et comment on a, vous, vous êtes
1: pris alors On a ouais. réuni nos prestataires, on a ouais. vu avec eux d'attendre, de continuer avec eux le projet. On a, on a travaillé tout à fait en confiance. On n'a jamais disparu quoi en disant oh, « désolé, on a planté l'affaire, ciao, on ne payera pas ». On a dit « au contraire, on va se battre pour vous payer ». Par contre, il faut, euh, faut attendre. Ouais, faut attendre ouais. Et euh, vous qui êtes des prestataires, vous êtes aussi des partenaires. Et vous savez très bien que plus il y aura d'événements comme nous... Euh, parce que ça avait marché quand même. C'était quand même un événement qui avait très. C'est ça, donc il y avait faire cette 10 image pa- là pour Faire 10 les 000 personnes euh, une première édition, c'est quand même un événement qui, qui a du succès, même si c'était en deçà de nos prévisions à nous. Sur une journée en plus. Oui, oui. sur une journée, oui, sur une oui, journée. c'est impressionnant. Il faut quand même euh, voilà, souligner que c'était une, c'est quand même une performance et ça s'était bien passé. Je veux dire, il n'y avait pas eu de problème majeur. Euh, c'est sinon d'organisation, mais il n'y avait pas eu de problème majeur. Enfin, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de. Ouais, enfin, il n'y a pas eu de problème majeur. Donc euh, les, les, les prestataires euh, ont bien vu notre bonne volonté et ont cru en nous, quoi. C'était nos premiers partenaires en fait. Voilà. et donc du coup bah, on a pu avancer comme ça avec eux main dans la main ouais. et on a fait la deuxième édition où nous évidemment on a serré les coups au max et là on a fait un peu de bénéfices, c'était la première fois où on a fait euh, du bénéfice sur, euh, sur le, le, le Delta mais euh, on a tellement serré les coups que la prestation pour le facilier était mauvaise donc là pour le coup on avait fait un peu de bénéfices, pas assez pour tout rembourser mais quand même un petit peu pour alléger la dette ouais. euh, et par contre le bilan moral de la deuxième édition était une catastrophe D'accord, qu'est-ce qui a pesé La fille. Bah alors du coup c'était la deuxième édition, donc euh, en plus on était plus sur les plages, parce que la, la ville de Marseille nous avait demandé d'aller sur le J4, sur le à cette époque-là on avait dû changer d'espace. On était sur le J4 à côté du MUSEM, il n'y a pas de plage. Y a pas de mer, on euh, était sur du bitume, alors certes c'est beau, parce que tu es à côté de la mer, tu es au bord de l'eau, mais à côté du Mucem qui est magnifique, à côté de la ville Méditerranée, qui est magnifique, tu as vu sur la Bonne Mer, c'est, c'est extraordinaire, mais en attendant, euh, le côté plage, il y est pas. Donc euh, et, c'est ce déjà, tu, et c'est ce que tu vends, enfin en plus, bah, Là on le vendait, vendait pas du coup. Et oui, mais à la mais, base euh, c'est ce que
0: tu vendais euh, oui, ce oui. que les gens retiennent aussi. Bien sûr,
1: bien sûr, mais le, le cadre des plages du Prado, c'est ça qu'on veut offrir aux jeunes. Et, et pourquoi la ville, la ville ne voulait pas... Il y avait l'euro 2016 ah oui, ça qui se bien. passait sur la euh, plages du Prado bon, du ça, ça
0: pouvait amener du, du monde, euh, mais.
1: Euh, bon, c'était l'autre côté de Marseille. Mais euh... c'était
0: l'autre côté de Marseille. Voilà, l'emplacement n'était pas idéal, mais, mais draine... l'euro pouvait drainer euh, beaucoup, beaucoup de jeunes. Là, de toute la France.
1: Oui, bon peut-être ça a joué. En tout cas, on a rempli cette année-là. On a fait sold out sur le.
0: Combien de, combien de festivaliers, là
1: On a fait quasi 20 000. Quasi 20 000, d'accord. Toujours sur une journée euh, Sur une journée, oui. Toujours pareil, oui. Mais toujours pareil, hein, parce qu'il y avait aussi la partie qui était gratuite. Avec beaucoup de passages, beaucoup de gens qui venaient, qui repartaient, qui n'entraient pas forcément dans le concert. Donc, euh, parce que le, le, la partie concert, elle est limitée à 10 000 personnes sur le g 4.
0: D'accord. Oui, donc tu avais aussi des nouvelles contraintes qui s'imposaient à toi, à ce ouais. moment-là. D'accord. Et là, les... Ah oui, mais en
1: fait, quand tu changes le lieu, tu changes tout de l'organisation. Tu changes tout. Voilà,
0: ah, c'est oui. ça. Ouais, et ça, tu le sais quand même maintenant en à l'avance.
1: Ce serait trop beau <rire> J'imagine Non non euh, on, a, on a eu la validation du G4 Peut-être trois mois à l'avance C'est-à-dire ah oui. qu'on avait déjà fait des plans Pour le parc Borelli à Marseille On avait fait des plans pour la Vieille Chapelle Et après on a fini par, enfin, par Et la com de... tu
0: l'avais déjà commencé Auprès des festivaliers euh, Donc d'accord Donc il a fallu revoir tout le plan de com euh... Ah bah
1: changer de lieu oui Ouais d'accord okay. C'est une catastrophe hein, quand tu fais ça Mais bon après tu Tu bon, C'est les aléas de, de l'entrepreneur hein. Ah oui totalement ouais. Tout au événementiel. Ouais tout à fait Ouais. Donc euh, vous rentrez dans vos coups
0: si on parle que du festival, mais vous n'êtes pas dans vos coups s'il faut euh, compter les dettes que vous s'il avez. Il faut lisser fait. sur deux ans, non Voilà, c'est ça. Donc euh, tes prestataires sont encore là, comprennent Ils voient déjà. Que... Donc euh, tu leur dis quoi à ce moment-là On attend la troisième édition Bah oui. D'accord.
1: Bien sûr. Mais c'est pas un problème pour eux en vrai, parce qu'ils ont vu que ça avait encore mieux marché, qu'on avait ouais. encore plus de monde, que, qu'ils comprennent très bien euh, l'évolution du projet. Et on n'est pas, euh, pas un extraterrestre dans le, le fait de, de, d'être en déficit euh, les deux premières années. Quand tu montes un projet, je veux dire, n'importe quelle startup te dira, euh, ben moi j'ai mis 4 ans, 5 ans avant de, d'arriver à l'équilibre et de pouvoir vraiment me payer. Quoi. Ça c'est euh, clairement ce que le, le discours de n'importe quel entrepreneur qui pourra te tenir. Ça fait. Donc euh, c'est pas, on n'est pas... C'est pas naître, on n'est pas un extraterrestre. Par contre, c'est vrai que c'est des chiffres qui font un peu froid dans le dos, c'est beaucoup de temps aussi à attendre à l'année d'après. Donc, c'est, c'est, ça, c'est, un, c'est peut-être un peu différent, c'est peut-être le, le côté un peu unique de l'événementiel. Euh, comme ça, ponctuel, c'est qu'il faut attendre l'année d'après. Quoi. Et là, vous vous payez ou vous payez tout Pas du tout. Toujours pas, hein, pas du tout. En 4 ans, on a été bénévole. D'accord. Nous, nous, les fondateurs aussi. Quoi. Ouais. Moi, je, 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 donc, j'ai commencé à bosser dessus en allez, début, début 2014, voire fin 2013, on commençait déjà à en parler. Euh, j'ai eu mon premier salaire en 2017, décembre 2017. Et, euh, et les équipes, comment, comment, ont évolué comment a évolué l'effectif
0: euh, entre la première édition euh, et, et, la, et la deuxième en fait Vous vous êtes entouré de, de plusieurs personnes à ce moment-là
1: Alors, on avait... Euh, c'est que des bénévoles. Hein, que des avait... bénévoles, ah oui. Ouais. On avait des services ouais. civiques, on avait... Enfin, euh, euh, c'était que des bénévoles. D'accord. Voilà. Donc euh, ça, les deux premières années. Euh... Alors après, on s'est entouré de comment dire, de, de régisseurs, de gens qui étaient du coup payés par le projet, oui. euh, donc qui étaient des professionnels. Oui, mais c'est ça, mais étaient dans budget. Oui, qui étaient dans budget. Mais l'équipe organisatrice, c'était que des bénévoles. D'accord. Jusqu'à fin 2017, je te dis, nous, on a été les deux premiers à se toucher à un salaire, un SMIC, en décembre 2017. Après, euh, après avoir fait trois éditions, en allant sur la quatrième. Quoi.
0: Ça, c'est une, fin, c'est une vraie force aussi de, de pouvoir créer cette communauté, en fait, de de l'équipe, enfin créer l'équipe au travers de cette communauté là. Que... Et, et aujourd'hui, tu. Il y a encore dans, dans tes équipes euh, des personnes qui vous ont accompagné dès les premiers, les premiers jours
1: Bien sûr. Ouais. Euh, on, a, on a embauché cette année une personne qui était là dès le début. D'accord, ouais. On a, moi j'ai ma directrice de, de production, directrice du festival qui, est, qui était en service civique en 2016. Euh, j'ai embauché cette année euh, une alors elle s'occupe du, d'un des engagements du Delta Vivre Ensemble. Euh, donc, je l'ai en elle a embauché un salarié. Elle était stagiaire en 2016. Euh, en fait, on a, on a eu euh, des stagiaires, on a eu des services civiques, et ça nous a permis de rencontrer des gens en fait, en grand nombre, beaucoup de bénévoles, etc. Et en fait, euh, ça nous a permis de les embaucher derrière, tout simplement. Là, on est, on est 28 salariés quand même sur, le, sur l'association. D'accord. Donc, euh, ouais. en fait, on a, on a embauché deux personnes, puis quatre personnes. Puis là, on a embauché plus de dix personnes cette année. Le but étant de, de salarier tout le monde, en fait.
0: Tout à fait. Et donc, troisième édition, là, celle-ci. Donc, on, était, on avait dix mille festivaliers, vingt mille pour la seconde. Troisième édition.
1: Troisième édition, euh, donc 2017, on était sur la, la vieille chapelle. Euh... Donc là aussi,
0: tu changes encore de, de lieu
1: on change de lieu, oui, ouais, tout à fait, d'accord. Bah parce que le G4, on avait rempli, donc on ne pouvait pas faire plus grand, donc on leur a dit, c'est pas possible de nous remettre au G4, on a fait soldat, on a, en gros, on a arrêté euh, deux jours avant, je crois qu'on avait fait soldat, on a arrêté deux jours avant de vendre des places, sachant que c'est les jours où tu vends le plus, en fait, hein. donc en fait, ça a empêché des jeunes de venir au Delta et de, de voir les villages et de voir les choses, donc en fait, euh, il ne faut pas qu'on nous mette là parce que ça freine les jeunes. Donc, euh, on a redemandé les plages du Prado. On ne l'a encore pas eu parce qu'il y avait notre événement à la place. Euh, et on n'était pas prioritaire à l'époque parce qu'on était moins gros, ouais, voilà, tout ouais. simplement. Et donc, on a eu, alors qu'on nous l'avait refusé l'année d'avant, on a eu la plage d'Ayes-Chapelle. Ok. Bon, ça reste une plage. Donc, pour l'image du Delta, c'était, c'était parfait. C'était top. C'était parfait parce que là, c'est vraiment le passage d'un événement euh, pas petit, mais qui était quand même, le 4 c'est quand même beaucoup plus petit que les plages d'Ayes-Chapelle. On est passé directement à plusieurs hectares, euh, parce que c'est immense à les chapelle c'est moins grand que le lieu qu'on a aujourd'hui, mais c'est quand même immense. Euh, et donc, le... pour un festivalier qui était venu en année 1, en année 2, en année 3, il a bien pu voir la différence de l'année 1 à l'année 2, euh, mais l'année 3 aussi, quoi clairement euh, en termes d'emprise euh, territoriale on va dire, géographique c'était, c'était vraiment énorme et il y avait vraiment cette carte postale de Marseille qu'on retrouvait enfin parce que sur le Logiquette c'était quand même pas pareil quoi vraiment ça n'avait rien à voir donc on a pu retrouver nos activités nautiques les, les paddles, les pitch-volley on avait, c'était l'année capitale européenne du sport en plus à Marseille okay. donc on était labellisé on avait fait un maximum de choses euh, autour du sport on avait donc, dépassé à je sais plus, 20 sports représentés sur le festival l'escalade, on avait le bol du coup aussi qui était euh, le bol de Marseille qui était inclus dans, le, dans notre périmètre donc, donc, on ne pouvait plus faire tout ce qui était BMX, skate, etc. Donc, ça il savait redonner un cachet euh, trop bien. Et en même temps, comme d'hab, chaque année, on rajoute des villages, on rajoute des engagements. Donc, là, en, en année 2, on avait rajouté euh, un village artistique qui était vraiment énorme, puisqu'on avait toute la, la villa méditerranée, euh, le sous-sol qui était pour le village artistique. Et on avait commencé à faire un peu des conférences, on parlait d'économie, on parlait d'entrepreneuriat. Euh, on avait aussi créé le, le premier, le début du village durable. Euh, euh, sur le sur cet événement là l'année d'après on a créé le village santé euh, tout en développant tous les villages on avait mis une deuxième scène enfin, voilà chaque année en fait le, le, le festival se prend du contenu prend des villages euh, et chaque on va dire euh, village chaque engagement défendu chaque euh, scène est en elle-même en fait un, un un projet en soi qui doit être développé, donc c'est euh, un chantier en fait, voilà, je dis souvent c'est un chantier qui est en perpétuel développement et donc euh, par exemple euh, quand on avait, je te disais les associations étudiantes, la première année on avait 30, puis l'année d'après on en avait 50, puis l'année d'après 70, puis après 100, 200, aujourd'hui on en a 450, quand tu prends euh, le village artistique, au début on avait 3 artistes qui exposaient, maintenant on en a 80. Quand tu prends euh, le tremplin DJ, au début, on avait euh, euh, peut-être une dizaine de DJ qui étaient là. Maintenant, on en a, je ne sais plus, il faut demander à, à Olivier, on doit en avoir sais à 150, un truc comme ça. Donc, euh, quand tu prends euh, chaque chantier, les, les startups, pareil. En 2018, on a créé le village des startups. On n'avait qu'un startup. Aujourd'hui, on en a 150 qui sont sur le festival. Donc, en fait, chaque euh, village, chaque engagement défendu est un chantier qui est amené à se développer. Parce Que euh, les gens ont besoin de ce lien concret euh, grâce au Delta Festival, euh, ça pour rien que la demande augmente. Je veux dire, on force pas les gens à venir sur le Delta Festival. S'ils n'ont pas envie de venir, ils viennent pas. Au contraire, ouais. ils y trouvent leur intérêt.
0: Parce que ouais, la question que je me posais, c'est euh, est-ce que les gens s'y retrouvent Parce qu'il y a beaucoup de thématiques en fait que vous mettez en avant. Là, tu parlais de l'économie, il y a la santé, il y a, il y a le village start-up, et, euh, il y a beaucoup d'autres choses. On peut se dire, euh, il y a beaucoup de thématiques représentées, mais en fait, euh, le festivalier euh, il sait pourquoi il vient. Ou il va même euh, euh, je veux dire ouvrir son esprit à d'autres thématiques et c'est un petit peu ça le, le, le rôle aussi du Delta Festival non pas qu'un un événement festif mais aussi de pouvoir euh, se sensibiliser à des thématiques qu'on ne connaît pas et vous Alors, de faire passer des messages parce que c'est un festival euh, qui est conçu par la jeunesse pour la jeunesse en fait hein, c'est ce que tu, tu mets en avant exactement euh, et c'est de faire passer des messages, en fait. C'est ça, le delta, hein? ouais.
1: C'est un festival du prétexte avant d'être un festival de musique. C'est-à-dire qu'on va aussi... Alors, on adore organiser des concerts de musique. C'est pas, je ne renie pas ça du tout. Au contraire, on adore ça. C'est vraiment... Enfin, euh, tu vois, on a fait tous les deux BDE. On a toujours fait des, des événements autour de la musique. On adore ça, la fête. Enfin, vraiment, euh, c'est pas du tout un problème pour nous de l'assumer. Mais on va utiliser la fête et la musique, qui vont attirer un maximum de jeunes, euh, pour délivrer des messages, comme tu dis. Et quand tu, as, quand tu regardes le festival Yétype, on va pas se leurrer, tu as plein de festivaliers qui viennent juste pour la musique. Mais peu importe en fait. Il y en a qui vont venir pour les deux, il y en a qui vont venir que pour la musique. Mais peu importe parce que le but c'est de les attirer avec la musique. Donc ça veut dire que ça a marché, Je veux dire c'est, c'est pas fait. du tout un problème. Ouais. Et une fois qu'il est sur le festival, il va même pas s'en rendre compte, mais il va être bombardé de messages positifs euh, sur la société, sur le vivre ensemble, sur la cohésion sociale, sur l'entrepreneuriat. Parce qu'il va avoir son programme entre les mains, il va voir tout ce qui est proposé sur le festival. À un moment donné, même s'il n'est pas intéressé par ça, il va quand même le lire. Euh, parce qu'il va entendre des messages sonores, parce qu'il va passer devant les stands, parce que. Et par, pour plein de raisons, qu'il le veuille ou non, en fait, il va être bombardé de, de messages hyper positifs avec des acteurs hyper engagés qui sont autour de lui. Euh, et ses potes vont lui dire Ah ben je suis passé sur ce stand, t'as vu, c'est trop drôle ce qu'ils font, ils font cette animation, viens, oui, on va voir. Bon voilà, qu'il le veuille ou non, en fait, c'est, c'est un festival qui est fait pour ça, en fait. Tout à fait. C'est, ouais. pas, c'est pas un piège qu'on tend au festivalier, au contraire, c'est de dire Mais viens t'éclater, et viens t'éclater et parler de plein de sujets différents. Et en fait, ça se fait naturellement. C'est-à-dire que ça crée une ouverture d'esprit naturelle. Voilà. On peut parler d'entrepreneuriat qui est un sujet très sérieux, on peut parler de santé qui est un sujet très sérieux tout en étant en maillot de bain au bord de la plage à Marseille euh, et d'avoir fait des centaines de kilomètres pour ça, pour être venu entre jeunes et en parler entre jeunes, c'est possible en fait, c'est naturel et ça, ça se fait très bien et c'est un peu ça qu'on a réussi à faire avec le data. Bah, tu, tu crées un cadre informel en
0: fait à, tout tout à, ça, fait. à, tout, à tous ces sujets-là. Euh, je reviens sur la troisième édition, est-ce que c'est un peu l'édition euh, charnière, la troisième édition où tu sens que la deuxième vient confirmer la première la première est là pour expérimenter, on va dire. La deuxième vient confirmer. est-ce que la troisième vient... Euh...
1: Chaque édition est charnière. Chaque édition est charnière. On me dit souvent, chaque année, on a dit, ah ouais, non, mais là, vous avez passé un cap, c'est vraiment... Non, mais c'est différentes autres années. Là, vous avez vraiment passé un cap. Chaque année, on me dit ça. Et c'est vrai. Là, l'année dernière, on a fait 85 000 festivaliers. Là, on s'apprête à en faire 150 000. Donc, c'est clair qu'on passe un cap. Mais en fait, quand tu crées un festival, on a mis un an et demi à le créer. Donc en gros, c'est déjà un cap énorme en fait, de passer de l'idée à, euh, à la création. Quand tu passes d'un événement à 130 000 euros de déficit, à un événement où la, la, la deuxième année, on a fait 60 000 euros de bénéfices. Waouh, super. Mais c'est déjà un truc énorme, en fait. On a fait un soldat. Fait... Donc on, a, on, on s'est adapté. On a, on a mis à l'épreuve notre capacité d'adaptation en changeant trois fois de lieu. Enfin, oui. C'est quand même extraordinaire quand tu montes une équipe d'arriver à faire ça. Troisième année, on passe sur un, sur un événement qui est immense en termes d'amplitude. Euh, qui, euh, qui, qui développe à fond des nouveaux villages on, c'est vraiment le, le, à ce moment là on a vraiment la machine qui est déjà en marche où on teste en fait euh, plusieurs scènes on teste plusieurs villages on développe toutes tout ces parties là donc c'est hyper important aussi et en nombre de faciales ça augmente aussi énormément
0: et oui parce qu'en fait tu chaque as un année, où tu, tu rajoutes à chaque fois des thématiques tu, t- tu testes donc en fait chaque, chaque édition est un test aussi pour la suite, si tu, peux, si tu peux, je veux dire, le, le réappliquer après par la suite. Donc, oui, je comprends ce que tu dis. Euh, mais ça permet d'ancrer un peu plus, en fait, le, le format, en fait, du, du Delta Festival. Et je pense que la troisième, comme tu, tu le dis, en fait, vous, à ce moment-là, tu, tu as remboursé tes, tes, tes créanciers Non. Toujours pas. La troisième, toujours pas.
1: Non, non, parce qu'on fait pas de bénéfice sur la troisième édition, pas du tout. On, pas de bénéfice. sur la d'argent.
0: D'accord. Ouais. Et pourquoi là aussi des imprévus ou c'est Et... parce que vous
1: avez vu les choses un peu trop trop grands ou... Mais parce que c'est impossible de prévoir. Tu sais jamais en fait. Tu... En fait, le, le festival n'a jamais la même la même mmh. tête d'une année sur l'autre. T'as, t'as jamais le même. T... Enfin, ok, il y a des lignes qui sont qui, re, qui sont répétées, ouais. mais déjà ces lignes-là grandissent. Et en plus de ça, euh, tu as des nouvelles lignes qui se rajoutent, mais euh, à foison chaque année. Donc c'est impossible de dire, euh, bon, allez, cette année on fait la même chose que l'année dernière et on fait mieux. C'est pas ça en fait le Delta. Mais, hein, ben, c'est pas ça, c'est, ça. C'est,
0: c'est ton modèle en fait qui veut ça.
1: C'est le modèle qui veut ça. C'est euh, qu'il faut faire beaucoup mieux que l'année d'avant, à chaque fois. C'est ça qu'on vise à chaque fois. C'est qu'il euh, faut faire plus grand que l'année d'avant. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, de Exactement. mieux euh... Exactement. Ouais, et qui, et ce qui... qu'on a déjà fait, on
0: va le faire mieux, voilà. mais on va aussi faire des nouvelles choses. C'est ça. Et qui est en lien aussi avec l'actualité, la conjoncture, etc.
1: J'imagine. Exactement. Ouais, D'accord. Ouais. Ok. Donc, c'est une remise en question perpétuelle. Mais il faut se dire aussi qu'on euh, était en déficit sur la troisième édition, mais le budget a, a considérablement augmenté. C'est-à-dire que la, la dette qui était énorme la première année, elle était un peu moins la deuxième, où le budget avait augmenté. Elle est encore un peu moins la troisième, alors que le budget a augmenté aussi.
0: Et là, tes partenaires sont toujours derrière vous Bien sûr. Euh,
1: toujours, toujours Bien sûr. D'accord. Ben, ils voient l'évolution, ils savent que. Mais on, on règle nos factures. Hein. Euh, ce n'est pas des gens qui attendent d'être payés depuis la. On règle nos factures. Mais voilà, ils, ils, eux, ils ont la trésorerie pour pouvoir attendre. Et ils, ils, c'est du partenariat, en fait. D'accord. Avec eux. C'est vraiment main dans la main. Ils ont aidé avec nous à co-construire le, le, le projet, quoi. Et
0: euh, donc, à ce moment-là, euh, tu, tu attires de plus en plus de. Est-ce que tu saurais quantifier le. La, la part des, donc des étudiants qui viennent euh, de, de toute la France, mais euh, hors, hors PACA. Tu saurais le quantifier des, des, Alors, des...
1: Aujourd'hui, on est euh, à 30% de, on va dire, Marseillais, euh, alentour Marseille. Quoi.
0: Ah, c'est 30%, d'accord. Et les 70%, c'est toute la France,
1: toute la France. Euh, des
0: étrangers éventuellement Oui, il
1: y en a, bien sûr. Euh, c'est impressionnant. Bah... Oui.
0: En <rire> ah, plus, quand euh, on voit, euh, on voit de grands noms, hein, qui sont qui sont passés, et qui sont là pour la prochaine édition. Il y a, il y a Kungs oui. Bon Entendeur, bon, Sean Paul. Hein, c'est pour reparler que des plus des plus grands noms. Carl Cox. Euh, il y a Bob Sinclair aussi qui est passé aussi sur oui, la scène. Euh, tout à fait. Euh, donc, donc oui, là vous êtes aujourd'hui bien ancré. Tu parles de 150 000 festivaliers pour la prochaine prochaine édition. Euh,
1: budget, le budget
0: donc 4, 4 000, un peu plus de 4 millions.
1: Euh, le budget cette année, mais quand on parle de budget, c'est, c'est-à-dire qu'il y a autant de charges derrière, c'est ouais. 10 millions de toute l'association.
0: Là, c'est 10 millions. Oui. D'accord. Ok. Et,
1: euh, et comment... Euh... Comment on passe de 350 000 à 10 millions
0: C'est pas comment, c'est comment tu le gères. Comment tu... Le stress ou le... Au, au, au fond de toi, comment tu... Des, des, des fois, ça peut paraître comme une montagne infranchissable. Euh, on veut faire toujours mieux, on veut faire toujours plus donc forcément le budget augmente Qu- comment vous le vivez vous en interne ça reste des chiffres et vous êtes toujours des passionnés à fond derrière, quels que soient les chiffres mais oui. Ou
1: ça, oui, bien sûr, mais le chiffre il est là que pour soutenir le projet mais le, si tu veux la gestion budgétaire de notre événement euh, et je répète que quand je dis 10 millions c'est pas on se fait 10 millions de bénéfices un événement comme le Delta Festival coûte 10 millions à l'année à organiser et si tu es à l'équilibre c'est déjà bien voilà. bien sûr ouais. euh, donc c'est un projet comme un autre, c'est-à-dire qu'on on gère des projets, on est des managers de projets, c'est-à-dire qu'on a créé une team qui s'occupe de la partie gestion financière chez nous, des salariés, qui gèrent en fait les budgets, qui gèrent euh, toute la compta, qui gèrent ce genre de, de, de tâches en fait, et c'est euh, un projet aussi qui, qui s'améliore d'un en année, et donc on avait assis dessus au même titre qu'une scène en fait. Donc, euh, euh, bah maintenant, on a une DAF, on a euh, deux salariés qui s'occupent avec elle de gérer toute la partie euh, gest- gestion des budgets, etc. Enfin, qui vont voir tous les, les salariés chez nous, qui leur demandent combien ça coûte, euh, quel est ton prévisionnel sur ça. Donc, euh, c'est quelque chose aussi où, dans lequel on s'améliore. Et c'est comme ça qu'on gère euh, un, un gros budget comme celui-là. Après, c'est des prévisionnels sur lesquels nous, on peut, on peut s'appuyer aussi euh, parce qu'on a des expériences de, de festivals précédents. Donc, quand on voit euh, comment évolue la billetterie, on connaît les courbes un peu. Euh, mmh. parce que finalement, ça se ressemble sur sur autant de festivaliers. Euh, si on arrive à prévoir à peu près quelle est la vente euh, et ajuster au fur et à mesure aussi. Donc, on peut très bien... Euh, bah, si finalement, on, s- on se rend compte que le festival, euh, cette année, euh, en billetterie, en consommation, en sponsor, en euh, euh, subvention, parce qu'on a aussi des subventions... Euh, Qui sur...
0: représente combien à peu près
1: tu sais, tu saurais dire euh, Je crois qu'on a, on a tablé sur 300 000 ou 400 000 euros de subventions.
0: Bon, c'est pas énorme hein, par rapport au budget total.
1: Ah non, non. Pas, et ouais. euh, du coup, dedans, j'inclus vraiment euh, toutes les institutions oh, ouais. euh, allant de euh, la ville de Marseille, la métropole, le département, la région, euh, le ministère de l'enseignement supérieur, recherche et innovation. On a vraiment euh, tout compris, quoi. Les 1000 DK qui nous soutiennent sur des, euh, des sujets plus autour de la santé et à l'année. Euh, je parle vraiment de toutes les, euh, toutes les subventions que peut toucher l'association dans ses ouais. activités et festival et l'activité annuelle. D'accord. Euh, et du coup, euh, sur cette partie-là, euh, gestion, euh, gestion vraiment euh, financière, si on s'aperçoit que ben, les rentrées ne vont pas être là, ben, on va couper dans le budget. Quitte à euh, peut-être pas avoir un artiste dont on rêvait, quitte à euh, euh, supprimer euh, ben, euh, distante dans ce village, distante dans, dans ce village, etc. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on arrive à affiner. Sauf à mesure de la billetterie qu'on sait, parce que vraiment... Toutes nos, nos entrées, quasiment, c'est, c'est ça, c'est les personnes qui viennent. Nous, notre croissance, elle est portée par le besoin des jeunes en fait, de se retrouver.
0: Bien sûr, ouais. Euh,
1: c'est pas pour rien qu'ils, qu'ils kiffent le Delta, c'est qu'ils en ont besoin de cet événement. Il enfin, y a un besoin quelque part, quoi.
0: Ouais. La tranche d'âge des, des étudiants qui, qui sont les plus représentatifs Alors, euh... c'est
1: pour ça que j'ai, là, tu vu, j'ai dit jeunes, j'ai pas dit étudiants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. le, le volet étudiant qui est dans l'ADN du Delta Festival, puisque c'est à la création, c'était vraiment pour ça, ça a évolué aujourd'hui. On n'est plus du tout sur l'événement étudiant. La moyenne d'âge, elle doit être à 26 ans, un truc comme ça. Alors que tu étais sur. Euh... On, bah, on devait être étudiant, donc je sais pas, 21, 22. 21, après, okay. Donc c'est un élément qui, qui a bien vieilli. <rire> euh, mais surtout, le, le, le volet étudiant, il est très fort et il a énormément grandi. Je t'ai dit, on est passé de 30 associations à 450 aujourd'hui, dans toute la France et même à l'étranger, parce qu'on a des associations euh, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Suisse, etc. Donc il a vraiment grossi, mais au même titre que les autres. On n'est plus un événement qui est plus étudiant que start que jeune pro, que, que non-étudiant aussi, non-inactif. Voilà.
0: D'accord. Euh... C'est l'événement jeunesse. Ouais, aujourd'hui,
1: notre, notre objet, d'ailleurs, il a changé. Euh, on n'est plus là pour organiser le plus grand rassemblement étudiant de France, ici à Marseille. On est là pour valoriser l'engagement de la jeunesse. D'accord. Notre association a changé. Elle s'appelait Delta Festival avant, maintenant elle s'appelle Delta France Association. Delta France Association, On s'est rendu d'accord. compte que pour valoriser ouais. l'engagement, on ne pouvait pas se servir que d'un festival. Il nous fallait aussi des programmes à l'année, des actions qu'on menait toute l'année avec les jeunes, avec les étudiants, avec tous les, tous les publics en fait.
0: D'où l'évolution du, du format. On est passé de, d'une journée de festival à aujourd'hui. Là, on sera sur cinq jours, je crois que vous avez rajouté deux jours. Oui. Euh, et donc, et c'est d'être plus présent, comme tu dis, sur le, le reste de l'année au travers de quel format
1: Alors il y a effectivement l'augmentation des des jours mais ça c'est surtout pour permettre un maximum de jeunes de venir euh, parce que sinon on serait largement sold out euh, si on, de, on avait continué à faire une journée même passé à 30 000 ou 40 000 par jour on serait sold out donc le but c'est aussi de permettre euh, voilà, de, d'allonger aussi euh, euh, on va dire la, la, la proposition de valeur sur le festival donc euh, d'avoir des intervenants qui viennent tel jour, tel jour, tel jour qui ne sont pas forcément dispo etc. donc euh, la, la quantité d'artistes aussi qui peuvent venir euh, le, du mercredi au dimanche oui. voilà, ils n'ont pas tous les disponibilités donc c'est bien aussi de pouvoir étaler euh, ça permet aussi d'étaler les coûts il faut le dire aussi euh, parce que c'est un festival qui coûte très cher et donc si tu étales sur plusieurs jours tu fais plus de monde et donc forcément tu peux étaler aussi donc c'est, c'est, c'est très bien pour, pour toutes ces raisons. Maintenant quand je te parlais de, euh, de présence annuelle, on est plus sur euh, nous la volonté de faire des programmes de santé par exemple. C'est à dire qu'on a été lanceur d'alerte sur le protoxyde d'azote euh, dans, euh, bah, en France en fait. Euh, on a fait beaucoup de formations chez nous et on a monté un programme en partenariat avec euh, certaines ARS et certaines DK. Euh, sur la prévention dans le, du public étudiant, sur euh, cette pratique qui est un euh, euh, mauvais usage en fait, hein, euh, du, du protoxyde d'azote qui peut être utilisé, tu sais, le, le gaz que tu mets dans les, dans les siphons chantilly, etc. Et ben, en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes et de plus en plus jeunes euh, prenaient ce produit-là dans le cadre festif euh, bah, pour être un peu défoncé, euh, dans un cadre récréatif, alors que ça n'a rien de récréatif et ça peut être, même être très dangereux. Selon comment tu, tu l'utilises, à quelle quantité, à quelle fréquence, euh, mélanger avec quel autre produit. Donc mmh. Tout ça, c'est des choses qu'il il fallait vraiment en parler et il fallait vraiment euh, aller dans le public étudiant. Et nous, du coup, comme on est euh, très présent dans le public étudiant, ben, on a profité pour monter des stands, enfin un programme annuel. On est allé dans toute la France, en fait, dans tous les campus pour parler de ce sujet. Depuis euh, trois ans, on fait ça. Et est-ce que tu as à l'inverse, ça c'était votre démarche à vous, oui. euh, mais est-ce que tu as
0: par exemple... les les, les, les ARS, par exemple, qui viennent vous voir en disant, comme si vous étiez des, des influenceurs, en fait, pour les ARS ou, ou autres organismes de santé, pour faire passer des messages en particulier
1: Bien sûr. Maintenant qu'on est identifié, on a des institutions qui viennent nous voir euh, mais sur plein de sujets, en fait. Sur la partie santé, c'est le cas. Sur, on a eu la Commission européenne qui est venue l'année dernière parce qu'ils voulaient voulait faire un débat avec nous, avec les jeunes. On a... Euh, euh, je l'agence du service civique euh, qui vient qui, nous, qui veut faire qu'on fasse la com sur cette partie là ou qui nous met en, en, en communication avec le SNU euh, c'est le service national euh, universel euh, qui va bientôt être obligatoire pour les jeunes euh, pour qu'ils s'engagent pendant deux semaines, qu'ils fassent un voyage hors de leur département puis après qu'ils s'engagent dans des missions euh, d'intérêt général donc c'est des choses qui arrivent en fait euh, pour la jeunesse donc euh, ils nous contactent pour qu'on puisse trouver des jeunes, mobiliser les jeunes autour de ça euh, bien sûr, euh, le, on travaille énormément avec la team 13 du département Team 13, c'est un groupe de bénévoles que le département des Bouches du Rhône a monté. Euh, on travaille beaucoup avec eux. La ville de Marseille, on travaille aussi également beaucoup avec eux. Quand ils font des opérations de nettoyage, euh, en, en partenariat avec des associations locales, bah, ils nous appellent. Est-ce que ça vous dit de participer au grand nettoyage Tu sais quand il y avait eu euh, les inondations oui. Oui. à Marseille avec les déchets en même temps, <coughs> la ville a organisé un ramassage et on a été conviés, évidemment, puisque nous, on a créé... Euh, ce qu'on appelle la Delta Family, qui est un pool de bénévoles dans lequel on peut euh, les sensibiliser et on peut les envoyer sur des missions de tous nos partenaires. Euh, et on envoie 10, 20, 50 bénévoles sur une mission. Quand ils font trois missions dans l'année, ils ont la place pour Delta qui est offerte. C'est en gros le système de « engage-toi, tu es récompensé okay. » et c'est le Delta Festival qui anime tout ça. Donc, euh, on a la même chose sur le Téléthon, quand ils ont besoin de faire des de, collectes de dons, sur euh, la banque alimentaire, quand ils distribuent des repas, euh, la Fondation des Femmes, quand ils font le train de la Fondation qui fait le tour de France, mais ils ont besoin de bénévoles quand ils viennent dans Marseille. Mm-hmm. Bon, voilà, tout ça, c'est nos partenaires et c'est des gens qu'on va aider quand ils ont besoin euh, d'aide. Euh, et les jeunes qui, se, qui s'engagent dans la Delta Family, ils rencontrent les associations, ils font des, des missions à l'intérêt général et euh, après, ils ont la place pour Delta qui est offerte. C'est sûr que c'est fait un peu la carotte, tu vois, mais c'est intéressant aussi de voir qu'au final, grâce à cette carotte, on arrive à faire que les jeunes bah, rencontrent ces assos, finalement se disent « ah bah c'est pas mal euh, », etc. On a des jeunes de la Delta Family qui aujourd'hui tiennent des magasins de la banque alimentaire, qui sont passés par nous et qui, hop, maintenant euh, sont investis dans la banque alimentaire. Voilà. Donc tout ça, c'est des, des choses qui sont intéressantes à travailler et c'est à l'année.
0: Et c'est à l'année. Mais, non, mais vous êtes vraiment aujourd'hui un vecteur de, de valeur, quoi
1: euh, de valeurs, de liens social euh, et un vecteur de lien aussi entre institutions, associations, sociétés civiles, euh, décideurs économiques aussi. Il y a énormément d'entreprises qui viennent sur le Delta Festival. Donc euh, tout ça, c'est, on essaie vraiment de faire ce lien-là. Là aussi, on est en train de monter un programme donc avec la Delta Family pour aller chercher les jeunes euh, là où on pense qu'ils ne viennent pas assez sur le Delta Festival. Euh, c'est les jeunes des QPV les c'est, c'est quartiers quartier. prioritaires de la ville d'accord euh, et le but étant d'aller travailler avec les associations de terrain qui font un, un boulot formidable sur le terrain mais du coup d'aller potentiellement aider aussi à la réussite de, ce, de leur travail en disant nous en tout cas en tant que Delta Festival on veut que vous veniez donc déjà on se remet en question dites nous comment on peut faire pour que vous veniez parce qu'il y a, y a le frein économique hein, le Delta Festival et est oui, payant
0: voilà c'est ça, c'était ma question quand tu dis on, on vous aide à, à venir c'est quoi tu leur offres euh, la place
1: déjà bah, ils peuvent s'engager il, où ils à s'engagent À travers de Delta Family. Voilà, c'est ça. N'importe ils gagnent leur place. Ils gagnent leur place, par engagement, donc ils sont récompensés. Ils peuvent aussi, à travers des partenaires qu'on peut avoir, donc des centres sociaux, des associations, ils peuvent avoir la place aussi qui est offerte à travers ça. Mais à ce moment-là, ils s'engagent avec les centres sociaux à faire la visite des villages, aller à la rencontre des, des acteurs éco-responsables, aller à la rencontre des start-up aller écouter les prises de parole qu'il y a sur le festival. Et à ce moment-là, c'est une façon de s'engager aussi, donc c'est normal qu'ils aient la, qu'ils aient la place aussi qui est offerte. Et surtout, nous, ce qu'on demande là cette année, qu'on est en train de créer, c'est engagez-vous auprès de nous pour qu'on transforme aussi le Delta Festival, pour qu'il vous ressemble aussi à vous, pour que vous veniez en plus grand nombre, pour que vous ayez envie, pour que vous pensiez que le festival est fait pour vous. C'est un peu le Delta Lab on va dire. Ah, bah de toute façon, c'est, 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 clairement c'est un ça. projet lab. C'est-à-dire c'est qu'il y, y a plein de projets qu'on a montés et qu'on a, ou qu'on a arrêtés aussi en cours parce que ben, euh, ça ne marchait pas ou qu'il y avait des difficultés qui étaient trop grandes et qu'on se rendait compte que ce n'était pas la bonne, euh, la bonne direction à prendre. C'est un lab, ça continue à l'être en fait. Moi, pour moi, je dis toujours, le Delta Festival, euh, quand, tu vois, quand on me dit, ouais, c'est quand même très gros maintenant, euh, c'est, franchement, euh, là, euh, des fois on me dit bravo, euh, moi je leur dis, mais franchement, moi j'ai l'impression qu'on est au début quoi c'est un enfant il y a encore, qui, il y a encore qui a tout à un fait marché. marché voilà Bien sûr oui. ok on est on commence à être très structuré ok on a beaucoup de salariés maintenant ok euh, c'est, on fait des, des chiffres qui, qui peuvent faire le, donner le tourni quoi je veux dire quand tu dis tu as euh, 3000 bénévoles par jour sur 5 jours quand tu as 150 000 festivaliers quand tu as euh, 800 structures présentes sur le festival qui, qui viennent et tu fais maintenant un événement B 2 C mais aussi B 2 B quand tu dis il y 250 artistes quand tu dis bon c'est que des chiffres qui te donnent le tournis les euh, les budgets alloués à, à certains postes budgétaires c'est énorme enfin Bon, tout ça, c'est vrai, c'est, c'est, c'est très gros. Mais on peut faire tellement encore plus. On peut faire tellement encore plus à l'année. On peut, on, enfin, le, les, les pistes de réflexion, elles sont énormes. On peut faire aussi d'autres événements ailleurs oui, c'est ça. Euh, qui ont est-ce les que, mêmes valeurs. ce que, que tu, peux dupliquer,
0: tu peux dupliquer le Delta ailleurs
1: Alors, le Delta, ça fera toujours à Marseille. Toujours, ce qui hein. n'a pas changé... Euh... Ce pas écrit dans les statuts, mais c'est valoriser l'engagement de la jeunesse à Marseille. À Marseille. Parce que nous, on est Marseille avec Olivier et on, on y tient à ça. On y tient à montrer Marseille comme une ville attractive, comme une ville jeune, comme une ville qui a un futur euh, rayonnant, euh, ce qui n'était pas le cas du tout encore il y a quelques années. Cela dit, euh, être pour Marseille, ça ne veut pas dire ne pas être pour les autres aussi. Donc si un jour, euh, la ville de Nice nous dit euh, « Est-ce que vous ne voulez pas déplacer un des villages et les faire, le faire venir à Nice ?» Ou si une station de ski nous dit euh, euh, bah vous faites le Delta l'été, euh, pourquoi pas faire un, quelque chose de l'hiver chez nous. Euh, bon, l'étranger, je t'avoue que pour l'instant on n'y pense pas du tout, mais bon voilà, c'est des, c'est des pistes aussi, pourquoi pas. Et ben, ça, c'est des pistes événementielles. Après, on a d'autres choses. La Delta Family, moi, j'ai envie vraiment d'en faire un organe national à la fin de l'engagement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a, aujourd'hui on n'a que des, des jeunes de Marseille et du département qui s'engagent dans la Delta Family Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas en chercher et faire des actions aussi à Bordeaux, euh, à Paris euh, Il n'y a pas que chez nous qu'on doit s'engager. Il y a aussi euh, dans toute la France. Donc, c'est des ambitions qui sont énormes aussi. Oui, tout à fait. Et
0: puis, vous allez surfer aussi ben, euh, au travers du sport. 2023, il y a la Coupe du monde de rugby en France. On va avoir les JO en 2024. Et euh, je crois avoir lu qu'en 2025, vous aviez comme ambition de faire de Marseille la capitale européenne de la jeunesse.
1: Oui, alors ça, pour l'instant, c'est une ambition qui est... alors, qu'on ne porte pas seul. Hein. Ouais. Mais euh, donc c'est Marseille, c'est aussi la Provence qu'on a envie de, de, de montrer comme, un, comme une capitale européenne de la jeunesse. Donc, euh, à travers ce projet, on a envie vraiment de créer des événements toute l'année, de créer euh, une émulation autour des publics jeunes et autour des acteurs qui peuvent s'adresser à la jeunesse, euh, vraiment en disant, euh, euh, cette année, il euh, y a une dynamique, donc créer des choses et donc du coup c'est d'emporter un peu avec nous tout le reste des acteurs culturels sportifs, euh, enfin tous les acteurs qui peuvent s'adresser à la jeunesse en fait donc on pense que Marseille a tous les atouts euh, c'est pas comme capitale européenne de la culture hein, c'est pas autant d'argent euh, envoyé de l'Europe c'est ouais. beaucoup 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 moins mais c'est vraiment pour créer une dynamique voilà parce que là avec, euh, sur ça vous travaillez avec euh, la commission européenne et le parlement c'est ça, c'est, ouais. un, c'est, un label, euh, c'est un label européen. Donc, euh, pour le coup, là, il y a, des, euh, y a, des, y a des, de l'argent qui vient de l'Europe, quoi.
0: De votre propre initiative C'est un label euh, que vous créez Alors, c'est pas, nous qui,
1: c'est pas nous qui... Non, c'est un label qui existe. Ouais. Donc, chaque année, il y, y a des villes qui sont capitales européennes. Donc, vous, de vous, ratta-
0: vous vous rattachez à ce label bah, Et c'est juste le... que l'année
1: d'après, c'est d'autres villes. Donc, quand en fait, on postule pour qu'une année, euh, ce soit ce soit Marseille. Euh, Marseille et la Provence. Après, euh, c'est pas beaucoup d'argent, quoi. Mais C'est vraiment pour créer une dynamique, voilà. D'accord,
0: en plus. Ouais. Et, euh, et à côté de ça, vous, euh, vous réunissez aussi 3 400 bateaux. Enfin, euh, euh, vous avez montré autre chose à côté du Delta. Oui. Euh, parle-moi un petit peu rapidement de. La Grande Parade Maritime. C'est ça, exactement. Alors, on l'a pas monté.
1: C'est un événement qui existe depuis oh. 20 ans. D'accord. Qui est organisé par l'Office de la mer, ouais. qui est donc notre partenaire majeur sur cet événement, qui est co-organisateur avec nous, puisque du coup, on, maintenant, on s'est associé pour co-organiser ensemble cet événement. Mais historiquement, c'est eux qui l'ont organisé. Donc c'est un événement qui tourne autour bah, des clubs nautiques marseillais, euh, de la pratique de la voile, euh, et qui est là pour en fait euh, pour faire en sorte que les Marseillais, et la métropole on va dire, hein, parce que c'est, c'est un peu plus large que Marseille quand même, se tournent vers la mer un peu plus. Ils sont là pour démocratiser la mer parce qu'on sait quand même qu'avoir un bateau c'est pas donné à tout le monde Que pratiquer la voile c'est pas donné à tout le monde Donc du coup ils sont là aussi pour ça, pour faire monter des familles à l'intérieur des bateaux Pour euh, vraiment euh, faire un spectacle aussi depuis la corniche pour que les gens voient un petit peu euh, Enfin depuis la corniche et d'ailleurs d'autres points hein, Parce que là cette année on monte jusqu'au quartier nord à Marseille jusqu'à l'Estac mmh. Pour aussi que le, le, le spectacle soit pour les deux côtés euh, de Marseille, hein, le nord et le sud donc vraiment créer ce côté piéton aussi, cette expérience piéton. Euh, l'expérience aussi, elle peut être par euh, la pratique du sport aussi, donc c'est très relié au sport, la voile en est un, mais on peut très bien aller voir la grande parade en paddle, euh, en canoë, en, peu importe quel matériel qu'on peut avoir, les clubs du coup sportifs peuvent participer, donc c'est intéressant aussi de, de, de tourner ces Marseillais vers la mer, sachant que Marseille c'est souvent construit dos à la mer. Euh, ouais. voilà il y a un grand port maritime euh, qui est dans euh, Marseille donc c'est à la fois <coughs> on va dire c'est à la fois une euh, une force et à la fois aussi une faiblesse euh, par rapport à la donc il faut voilà et là cette année nous le grand port euh, est, est un partenaire et donc on le remercie parce que il va nous permettre de traverser euh, le grand port de relier du coup le sud et le nord en passant par le grand port alors que d'habitude par... les, oh, les, les, les bateaux n'ont jamais accès à cet espace là c'est, ouais. euh, c'est aussi un symbole envoyé par le Grand Port de dire, euh, je m'ouvre aussi euh, sur Marseille. Et les Marseillais, ouvrez-vous à la mer. Donc voilà, c'est, il nous aide aussi là- là-dedans. Surtout que la partie est stack, et on voit le port
0: commercial, enfin le port de commerce en fait. Et donc c'est vrai que euh, cette liaison, on ne la voit pas beaucoup. Euh, et ça, en fait, la parade, elle a lieu quand au même moment que le Delta
1: C'est ça. D'accord, faites en même temps. C'est le, le dimanche du Delta. D'accord. Exactement. On s'est dit qu'on n'avait pas assez de travail, du coup on s'est dit qu'on allait faire un événement maritime et nautique en même temps. C'est quoi Ça vient clôturer le. Le le dimanche c'est le dernier jour du Delta Le dimanche c'est le dernier jour du Delta. Donc ça vient un peu clôturer l'événement Ouais, tout à fait. hein C'est vraiment ce côté euh, euh, événement famille, événement euh, jeune. On a aussi des bateaux concerts, donc il y a aussi des collectifs qui jouent sur les bateaux pour aussi vraiment attirer le public jeune sur cette partie-là. C'est exactement
0: le projet, voilà, c'était la scène euh, nautique, ouais.
1: C'est, voilà, c'est, c'est aussi avoir toujours ce côté culturel, mais aussi dans un événement comme, ouais. comme la Grande Parade. Et c'est, voilà, c'est l'habitude des Marseillais aussi, qui, qui, qui ont des bateaux, de, de faire un pique-nique le dimanche midi. Euh, bon, voilà, il fait soleil, on peut imaginer le temps qu'il peut faire hein, début juillet euh, à Marseille. Donc c'est un événement qui est, qui est vraiment magique. Quoi. Donc ça, euh, ça, c'est ça. Et en même temps, on a aussi un autre événement cette année. Euh, qui s'appelle le le Eden Festival donc je ne sais pas si tu l'as vu passer sur les réseaux euh, donc on l'a lancé cette année et là pour le coup on a un événement qui est sur euh, dans le Na Hotel qui est un, un hôtel mmh. euh, qui est un très joli très joli hôtel sur la corniche hein, qui est sur que... la corniche ouais. Ouais, qui est situé juste à côté du Delta dans lequel on va avoir des événements euh, points publics plus VIP donc, là aussi c'est sympa de travailler tu vois à la fois les euh, tous les publics en fait, euh, pros, non pros, étudiants, euh, jeunes des quartiers, jeunes VIP, enfin vraiment on a la volonté de toucher tout le, le, le tout public, vraiment. Euh, et là donc là c'est pareil, c'est un événement qui se passe en même temps que le Delta Festival, deux événements un peu euh, en parallèle, et c'est intéressant de travailler aussi ce, ce public-là. Quoi.
0: Et tu le travailles comment euh, Sous quel format
1: bah, festif aussi, euh, c'est l'endroit aussi où, où les, les, les publics comme les artistes, comme les grands influenceurs qu'on fait venir sur le Delta Festival, où ils pourront être hébergés là-bas, donc c'est intéressant aussi. Il euh, y, y a des soirées aussi qui sont organisées là-bas, des pool parties.
0: Des stands aussi
1: dédiés, peut-être
0: plus orientés par rapport à cette... Euh... À, ce, à ces personnes-là, enfin à, cette, à, ce,
1: à, à ce profil de personnes-là Alors, quoi. il y aura de la prévention, dans tous les cas, parce qu'on fait toujours de la prévention ouais. sur les risques dans les, dans les événements festifs, ça, c'est sûr. Après, euh, la, part, la grosse partie de la sensibilisation, elle se fait sur Delta Festival, à travers les villages, le monde des possibles qu'on est en train de créer, là, cette année. Euh, c'est pas sur cet événement-là que ça va se faire. La prévention sur les risques en milieu festif, ça, oui, c'est sûr, il y en aura. Euh, non, là, on est plus sur un événement euh, purement festif, euh, qui se, qui se greffe aussi... Euh, au Delta Festival qui se passe en parallèle D'accord. le but étant aussi de faire euh, bah, de travailler main dans la main avec les commerçants même si c'est un bel hôtel donc c'est difficile de le dire commerçant mais c'est un commerçant du, du quartier des plages aussi donc c'est bien aussi de faire travailler ce genre dacteurs là hmm.
0: Est-ce qu'on aurait oublié de, de parler de quelque chose Mathieu euh, dans tout ça On va passer à une autre partie mais est-ce qu'on a, on a oublié de parler de quelque chose bah, ça dépend Qui, de quel, de qui quel te sujet. tient à coeur <rire>
1: euh, Qui me tient à cœur bah, euh plein de choses ben, tiennent à cœur. après non c'est plutôt toi si, si t'as assez de contenu euh...
0: est-ce que tu as une journée type alors tu vas me dire non mais est-ce que dans cette journée tu as des routines que tu mets en place depuis récemment depuis tout le temps euh, et qui te font tenir on va dire peut-être physiquement mentalement sur toutes tes activités aujourd'hui
1: alors euh, ma routine moi c'est, bah, je, quand je me lève je regarde si j'ai des messages je vais boire un café en terrasse souvent on allait travailler euh, à 9h, je suis au travail. Euh, je fais un point avec mes équipes euh, qui gèrent avec moi euh, bah, toutes mes missions courantes. Euh, alors de mon agenda jusqu'à euh, euh, qui je dois appeler, qui, euh, qui est important qui, est important que j'envoie un mail, etc. Euh, et après, je commence ma journée avec euh, les rendez-vous. Ça s'enchaîne jusqu'à la fin de la journée. <rire> Donc ça, c'est un peu la, 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 la journée euh, type classique. Voilà. Et après, dans un rendez-vous, ça peut être aussi bien une réunion d'organisation interne que <coughs> la plupart du temps, c'est quand même des rendez-vous externes, même si là, c'est en train de changer parce que le festival arrive, donc on passe plus sur de l'organisation. Mm-hmm. Mais jusque-là, on était vraiment sur euh, aller rencontrer euh, un élu à la ville de Marseille, aller rencontrer un chef d'entreprise qui va sponsoriser le festival, euh, aller rencontrer un président d'association, euh, euh, je sais pas moi, par exemple, euh, Sea Shepherd ou euh, Amnesty International, pour qu'ils viennent parler sur le festival, euh, prendre la parole, euh, rencontrer euh, des étudiants euh, qui... Euh, sont en train de de monter leur boîte et qui veulent des conseils d'entrepreneuriat. Donc, on a monté un programme autour de l'entrepreneuriat étudiant. Mais tu fais le lien avec « Make the Choice » aussi. Alors, j'étais parrain de « Make the Choice » l'année dernière. Euh, Donc, le programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat de de l'UPE 13. Donc, c'était super comme comme événement. C'était toute l'année. Euh, donc j'ai pu rencontrer des jeunes qui étaient super euh, qui avaient des super projets aussi on, a, euh, on s'est rencontrés plus, à plusieurs reprises euh, bon là j'ai fini hein, euh, la, la partie euh, parrainage de, de Make the Choice Mais on est toujours, euh, toujours partenaire avec l'UPE13 ils sont présents sur Delta Festival donc on les en remercie euh, très fortement de ça et on pense qu'ils ont toute leur place euh, dans un festival mmh. comme nôtre qui veut faire le lien entre le monde économique et la jeunesse donc euh, ils ont développé plein de choses pour les jeunes euh, depuis euh, 2-3 ans donc c'est super et, euh, et donc là on a euh, euh, nous on a aussi créé notre programme donc c'est pas un programme d'accompagnement c'est un programme de sensibilisation On va dans les campus, on a fait des événements à Marseille, à Toulon euh, On va dans les campus et on euh, fait venir des, festi- des, des jeunes euh, leur parler d'entrepreneuriat Soit ils ont déjà des projets soit ils ont juste envie d'entendre parler de ce que c'est l'entrepreneuriat Et pareil que la Delta Family s'ils viennent à plusieurs événements Ils ont la place pour Delta qui est offerte D'accord. Parce que pour nous la volonté d'entreprendre c'est déjà un engagement Donc euh, tu t'engages, tu es remercié. c'est toujours le même mécanisme
0: avec un fil conducteur qui a sensibilisé le public. Oui. Est-ce que tu as une citation, une phrase qui t'inspire euh, au quotidien euh, ou qui t'a marqué euh, euh, depuis, euh, depuis, dans, dans tes 33 premières années
1: euh... Il y en a une que j'aime bien. Alors, je ne sais, si je je sais pas si je vais la dire bien. Voilà. Euh, c'est euh... « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ».
0: Oui, bah c'est ça.
1: Elle est un peu classique, tu vois, mais en fait, franchement, honnêtement, si on devait euh, se dire que... Enfin, si on devait regarder un peu euh, mon parcours, enfin le parcours d'Olivier et moi et de toute l'équipe du Delta, honnêtement, euh, c'est pas en se, en se demandant si c'était possible ou pas. C'était en ne se demandant pas si c'était possible ou pas qu'on l'a fait, en fait.
0: Exactement. Bah, c'est la passion a pris le dessus. Bah oui, à totalement. C'est-à-dire ouais, que...
1: Quand en tu fait, nous expliqué euh,
0: la première édition... Il euh... faut le faire
1: et tu sens qu'il y a aussi, tu vois, une intuition, il y, y a plein de choses qui se passent. De la même façon, euh, on n'en a pas parlé, mais 2020 et 2021, c'est des années qui étaient extraordinaires. Exactement. Donc, je ne sais pas si tu comptes qu'on en parle après, mais euh, c'est, euh, c'est des moments où on ne s'est jamais dit que c'est impossible, en fait. Parce que comment ça s'est passé à ce moment-là, euh, durant la, la, la crise sanitaire Alors La crise sanitaire, c'est un, éve- c'est un moment quand même assez historique pour le, l'événementiel en, dans sa globalité. Ouais. C'est que l'événementiel s'est arrêté. C'est une des activités qui était... Euh, euh, non nécessaire et euh, enfin jugé non nécessaire, et euh, du coup euh, il y avait zéro activité événementielle Alors certains ont essayé de faire un peu des choses en ligne. Bon, l'événementiel c'est quand même la rencontre d'êtres humains, donc en ligne c'est quand même pas la même chose. Nous en tout cas, on n'est pas forcément enfin, euh, je me positionne personnellement, mais je suis pas forcément pour euh, dire que bah, c'est aussi bien de se rencontrer en ligne en visioconférence que, que en vrai, c'est faux. On est des êtres humains, on est biologiquement. Euh, et physiquement présent, on n'est pas que, il n'y a pas que notre cerveau et nos yeux qui fonctionnent. Donc du coup, c'est, c'était bon. C'était la seule activité qu'il pouvait y avoir pendant le confinement. Et du coup, comme tout s'est arrêté, euh, on savait pas jusqu'à quand. Et euh, beaucoup de, d'autres événements ont, on va dire, arrêté leur activité, ont annulé euh, ou reporté l'année l'année d'après. Nous, on n'avait pas cette volonté-là du tout. Euh, on s'est dit on va tenir jusqu'au bout de euh, toute façon euh, si à la fin on nous dira qu'on peut pas bah, on le fera pas Donc et vous avez... ouais, euh, euh, euh,
0: c'est à dire qu'à l'arrivée du premier confinement vous vous êtes dit on continue comme si l'événement allait avoir lieu oui. euh, en, en juin
1: c'est on ça, y croit et on continue à communiquer ouais. <coughs> en juillet et du coup euh, bon, les mois passant on a reporté le Delta Festival à euh, fin septembre pour être le plus loin possible du Covid euh, les temps sont passés, les jauges, ça a été rouvert un peu, hein, la, vie, la vie a recommencé, des événements ont pu un peu de nouveau avoir lieu, il y a des histoires de jauges de 5000 personnes, donc on s'est dit, bon, on ne pourra sûrement pas faire le Delta, donc on va transformer le Delta en Alpha Festival, un nouveau concept qu'on a pondu en un mois euh, et demi, et qui en gros c'était 5000 personnes sur 4 jours, donc, euh, et non pas euh, euh, 20 à 30 000 personnes sur 3, sur 3 jours à l'époque on voulait faire. Euh, c'était un format qui était totalement différent Il y avait beaucoup moins de villages, beaucoup moins de choses Mais euh, c'était quand même, ça ressemblait quand même un peu au Delta Mais c'était un autre format Très quali, sur la plage aussi bon, voilà. On a bossé avec tous les partenaires etc à faire ça. Finalement on n'a pas pu le faire Puisqu'après tout a été refermé Et il n'y avait même plus de juges c'est même plus à 5000, c'était zéro Donc en fait quand on avait Transformé le Delta qui devait avoir lieu fin septembre En Alpha Et on a reporté le Delta facial qui devait avoir lieu fin septembre On l'a reporté l'année d'après mmh. En juillet, l'Alpha a été annulé et donc on a continué le chemin, à continuer à bosser sur le delta qui avait lieu en juillet du coup 2021. C'est reparti, Covid, euh, de nouveaux confinements et compagnie, je te passe les détails, tu les connais. Euh, et on se dit, bon, euh, là on arrive en mars, euh, on est, c'est pas possible, on pourra pas faire le delta cette année. On redécale le delta à fin août, en se disant, l'année dernière en été, ça s'est bien passé. Donc là on pense qu'en été, pas besoin de venir à, d'aller à fin septembre, on va rester en été, et euh, c'est bon à pouvoir euh, faire le delta. Et donc, du coup, on décale le Delta fin août. Donc, c'est là, quand même la troisième fois qu'on décale le Delta. Euh, donc, je te laisse imaginer tous les problèmes en termes de gestion chez nous. Qu'on n'était pas du tout équipés pour ça. Hein, de billetterie, de remboursement, de bah, tous les, les artistes, les, tous les partenaires, les prestataires. Enfin, toute la mécanique à chaque fois. Les rec- c'est, vraiment, c'est, tu multiplies par 10 ton travail en fait, habituel. Quoi.
0: Bon, ce qui est, c'est que c'est, ça, ça touche tout le monde. Donc, euh, forcément, ils comprennent plus ou moins rapidement...
1: Euh, oui, mais bon, voilà. tu fais des quacks, c'est-à-dire mais que, quand t'es, t'es pas équipé pour ça et que t'as, t'as créé une organisation pour, euh, qui fonctionne sous un, un certain format, si tu changes tout, tout le temps, en fait, euh, ton organisation n'est pas faite pour ça, donc tu, tu crées des quacks à plein de, plein de moments, quoi. Donc, euh, on a redéplacé le détail, en fait, on s'est rendu compte que, euh, toujours on a communiqué, ça va se faire, ça va se faire, vous inquiétez pas, ça va se faire. Ça faisait quand même un an et demi qu'on, enfin, plus même deux ans qu'on, 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 qu'on disait que ça, ça allait se faire. Et finalement, il y a eu une, une fenêtre euh, de tir qui s'est ouverte en, euh, juste avant euh, la date du Delta euh, de départ, euh, en 2021, juillet 2021. Et là, on a créé un, un festival en un mois et demi encore, qui s'appelait Ensemble sur les plages, donc était un festival sur deux jours, euh, où on était en fait le premier festival debout de France en 2021. Et aucun festival qui avait fait... Euh, debout, ouais, debout basse. Parce oui, parce que qu'il y avait ces restrictions. On rappelle les restrictions où ouais. les gens pouvaient euh, aller dans des événements culturels, mais assis. Ouais, ça, c'était le... le Covid assis. Donc voilà. Et donc du coup, on a pu à nouveau. Et donc je te laisse imaginer la, la, l'organisation en termes de passe sanitaire, etc. On était les premiers. Donc si tu veux, c'est pas il y avait un, un code à respecter ou euh, une liste de choses à faire euh, envoyée par le gouvernement et on faisait non. C'est en fait on l'a fait. Et après on nous a demandé ce qu'on avait fait parce que ça avait bien marché. Du coup on nous demandait ce, comment ça avait marché. Donc quoi. c'était
0: l'expérimentation. quoi Voilà, ouais,
1: c'était ça. C'est ça. C'était ouais. plutôt ça. Donc c'était nous qui avons, euh, qui avons dû réfléchir, conceptualiser le comment ça marchait et euh, Je parle en termes de grand rassemblement, hein, parce qu'il y avait des lieux qui étaient ouverts, qui faisaient déjà le pass sanitaire, mais en grand rassemblement, il n'y en avait pas. Donc ça, après, on a continué l'été, et là, on avait perdu énormément de temps, puisqu'on avait mis un festival au milieu, euh, pour organiser le 2021. Donc ça a été pareil. Tout l'été, on a travaillé, euh, vraiment, ça ça faisait vraiment, là, pour le coup, ça faisait vraiment deux ans qu'on bossait, comme euh, des acharnés. Et là on est arrivé au Delta Festival 2021, où en fait on n'a pas du tout réduit la jauge, on a explosé en fait. On est passé à 85 000 festivaliers euh, et on est devenu... Alors je, je, sais, je pense qu'on était le plus gros festival de France là, cette année-là quoi. Voilà. Ou quasi quoi, mais euh, c'est, euh, je crois qu'il y avait la fête de l'UMA aussi qui avait eu lieu, je ne sais plus exactement, mais bon voilà, c'était... Euh, c'était historique quoi, et c'était un coup de projecteur énorme sur Marseille, euh, énorme sur le Delta, et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de dire, mais en fait, oui, cette année, on va faire les 550 000. Tu les fais, tu vas les faire, tu le ah sais. Ah oui, oui. Ouais. Ouais. Tu le vois déjà au niveau des, p- au des, niveau pré-ventes. des courbes de vente, oui. Ouais. ouais.
0: D'accord. Et au niveau des équipes, comment ça a été, comment ça s'est passé euh, la gestion des équipes en interne euh, Tout le monde était soudé. Euh... C'était une catastrophe.
1: Je te rappelle que en 2020, le, les jeunes sont vus comme des contamineurs de. C'est ceux, c'est ceux qui sortent en cachette, qui font des fêtes sauvages, des rêves partis. C'est ceux qui ne respectent pas le port du masque. Euh, les, les organisateurs d'événements, pareil. Ce sont des gens qui euh, propagent le virus. Ce ne sont pas des gens qui respectent euh, la santé et le, l'intégrité euh, de, des personnes âgées. Et ce des, voilà, c'est parce que c'était quand même des personnes âgées ou à risque qui, euh, qui décédaient. Donc on était vraiment vu. Enfin, il y avait de tout qui, qui décédait. Hein. Je ne suis pas en train de, de nier ça. Mais il y avait euh, vraiment. Euh, cette, cette volonté de pointer du doigt les acteurs de l'événement qui était, euh, sûr. Qui était très compliqué à tenir. Donc du coup, nous, en termes de... interne c'est-à-dire nos équipes, ça, on en est venu à douter, à se dire, mais est-ce que vraiment on a envie d'organiser un événement, en fait Est-ce qu'on n'est pas en train de...
0: On va, on, on va se tirer une balle dans le pied, quoi. Ben
1: non, est-ce ça, qu'on n'est pas c'est... en train de tuer des gens, surtout <rire> On est venu à, se, à, se, à nous-mêmes douter, en fait, de, de qui on était et de pourquoi on faisait notre travail, en fait. Bah, la raison d'être, quoi. Oui, la raison euh, d'être qui est de...
0: l'événement, de Qui est de
1: donner du bonheur, donner, parler de ouais. l'engagement, ouais. parler de ça. Et en fait, on était là, genre, en fait, on va, on va tuer des gens, c'est ça qu'on est, en fait. Et donc, du coup, c'était une... C'était, c'est très dur de se dire, on va continuer à, à travailler, à imaginer des choses, etc. Alors qu'en fait, il euh, y a ça qui te... Euh, qui te pigore le cerveau en permanence, où tu es là, genre... Mais, mais... Et donc, du coup, ça a été... Euh, un gros travail de pédagogie qu'on a eu avec les équipes aussi, où on leur expliquait, non mais si la préfecture nous interdit de le faire au dernier moment, on va aller jusqu'au bout, mais par contre, on ne le fera pas. C'est juste que là, on ne peut pas dire qui peut dire aujourd'hui, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, il y aura encore le Covid, il n'y aura plus le Covid, etc. Donc on va continuer, en fait. C'est tout. Nous, notre volonté, c'est de défendre les jeunes et de montrer que c'est essentiel que les jeunes se retrouvent. Si on arrête de faire se retrouver les jeunes, bah, c'est, ils perdent des années, en fait. Il perd des années de formation, il perd des années de capital social où il rencontre plein de gens, il perd des années pour rencontrer l'amour, parce que je suis désolé, mais on est tout, on a tous envie de rencontrer l'amour, de se euh, caser ou pas, mais en tout cas de, de vivre intensément sa vie et émotionnellement sa vie. Donc c'est des, c'est, des, c'est des années perdues, en fait, pour ces jeunes qui en ont le plus besoin, qui sont dans des petits apparts, qui sont, ils sont pas logés à la même ancienne que les gens qui ont 50 ans et qui ont déjà eu toute leur vie pour construire un capital, etc. Donc euh, c'est, c'est les moins touchés par la maladie, mais c'est les plus touchés par les restrictions, finalement et cette, euh, donc cette période
0: très spécifique euh, quels, enseignements, quels enseignements ou quels enseignements tu en, tu en as tiré euh, j'imagine que ça vous a construit, vous avez appris énormément en peu de temps, notamment en termes de flexibilité euh, de, de bah oui de, c'est la flexibilité, de toute façon le, l'entrepreneur doit être flexible c'est euh, la
1: flexibilité et c'est euh, la force de conviction euh, en un projet, en une équipe je que... sens que ça a renforcé les liens ah, mais Totalement. En, en interne. Mais quand tu as vécu deux années de Covid, tu peux vivre n'importe quelle crise. Mais bien sûr. Alors on avait vécu des crises avant. Il y avait quand même eu, je te rappelle, les attentats en 2015-2016... Il euh, y a eu le Covid, y a eu, qui, a, qui a duré très longtemps. Euh, là, maintenant, on a le GHB, euh, qui est un fléau pas possible qui touche le monde de, de l'événementiel et, de, et festif. Tu as les piqûres, là. Oui, oui fond, c'est ça. C'est, c'est, ça, ouais. Donc, c'est, c'est pareil. C'est... En fait, on, on commence à, à être... Euh, on a eu des déplacements de, de, de lieux. Enfin, je dois dire, au dernier moment, on nous disait « Ah non, mais finalement, t'es pas là, t'es là. »« Ah bah ben finalement, t'es pas là, t'es là. » Donc, on doit tout recommencer. Donc, on en avait eu des choses comme ça, des crises. Mais là, euh, c'était quand même sans précédent. C'est-à-dire que c'était un, un arrêt total de l'activité. Ça, on n'avait jamais eu. C'est-à-dire un arrêt total généralisé de l'activité au niveau mondial. Je veux dire Là, quand même, en termes de crise, on est quand même sur le, ah, le top. Le quoi. De, oui, la, oui. de la crise bah, À part une, une guerre totale euh, qui arrête toutes les activités euh, possibles et imaginables, pas que l'événementiel, mais, je veux dire, à part ça, je, là, j'ai du mal à imaginer. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment... Et donc, forcément, ça a renforcé l'équipe. Forcément, on a appris énormément de choses. On a su sur, sur qui on pouvait compter, c'est-à-dire l'équipe. On n'a aucun salarié de notre équipe, parce qu'on avait des salariés maintenant, du coup. Aucun salarié a jeté l'éponge. Aucun. Donc, c'est quand même extraordinaire. Enfin, par les temps qui courent, oui. Ils sont restés, ils ont eu confiance et aujourd'hui, ils en sont récompensés parce que tous sont montés en compétences, tous sont montés aussi en, en grille de salaire, tous sont montés en gestion, en management de projet. Aujourd'hui, il ben, y en a qui sont passés directeurs au sein de la structure. voilà Il y a quand même des choses qui sont hyper positives qui en ressortent. Donc, je pense que tout le monde est content et puis surtout d'avoir vu le résultat, c'est-à-dire le... Ensemble sur les plages, début juillet et le Delta Festival, l'année 2021, c'était un florilège pour nous. C'était la meilleure année une des plus dures certes mais la meilleure année en termes de résultats
0: et, euh, et, la, et, et une des meilleures années qui arrive aussi euh, avec et, ces, et du coup c'est, c'est un c'est, tremplin c'est, pour ben l'année
1: d'après et quel tremplin, et quel tremplin. Donc, euh, donc clairement oui c'est, c'est extraordinaire euh, le, le, le destin de cette association qu'on a créé il, il y a 7 ans il est, il est vraiment extraordinaire et on, on sait qu'on a la chance Enfin, on, on la mesure la chance qu'on a mm d'avoir réussi à passer toutes ces épreuves, d'avoir réussi ensemble à monter une équipe aussi soudée, d'avoir réussi à, à comprendre les attentes aussi des jeunes pour pouvoir faire un événement qui leur correspondait. On la mesure la chance de tout ça, la, la chance d'avoir des partenaires qui nous soutiennent aussi depuis le début. Enfin, je veux dire, on a des institutions. La ville de Marseille nous a, nous a euh, octroyé le droit immense d'avoir les plages du Prado pour un festival, euh, le département s'est engagé à nos côtés euh, sur plein de sujets d'engagement, sur euh, toucher les jeunes, etc. Enfin, la région, pareil. Euh, c'est des partenaires qui sont là depuis le début et qui nous soutiennent euh, énormément et de plus en plus. Pas forcément en termes de, de quantité de subvention, je ne parle même pas financièrement. Je parle aussi en termes de... Ils comprennent aussi le projet. Ils comprennent, ils comprennent qu'ils ne comprennent pas forcément tout le temps les jeunes. Et du coup, ils comprennent qu'ils peuvent compter sur nous pour ça, pour travailler avec nous. Donc c'est, euh... Mais que vous êtes le relais, le, le relais entre eux Donc. et le... Et le vecteur de, de, de,
0: de valeur, en fait, qu'eux, et, et ils s'en aperçoivent, hein, ils ont du mal à communiquer, euh, et d'autant plus aujourd'hui avec les jeunes, avec ce qui s'est passé, euh, et les mauvais messages qui ont été, euh, qui ont été lancés. Euh, je, je pense qu'un fossé s'est un peu créé aussi avec les, les institutions, entre les, les jeunes et les institutions. Il oui, vous... y a une fracture générationnelle dans ouais, tous les cas. Ça, c'est certain. Et il passe
1: par vous, voilà. Et vous, vous êtes vecteur, c'est là vous faites le lien, en fait. Hein. Euh... C'est ça. Parce que nous, on... mais les jeunes ne la veulent pas, cette fracture générationnelle. Mais les personnes plus âgées non plus ne la veulent pas, cette fracture générationnelle. C'est juste que bah, c'est une situation qui, à un moment donné, est arrivée. Et voilà. Mais nous, on, est là, on a envie de combler cette fracture-là aussi du mieux qu'on peut, à notre ouais. échelle. Quoi. Alors, on ne dis pas qu'on va gagner ouais. tous les mots de la société, loin de là. On n'en a pas du tout le... La prétention, mais par contre, à notre échelle, on veut euh, agir euh, et agir le plus largement possible et sur le plus de thèmes possible. Et est-ce que
0: ça, de, depuis donc cet épisode Covid, euh, est-ce que ça, il y, y a de nouvelles valeurs que vous voulez mettre en avant, que vous, ne, va, vous n'avez pas encore mises en avant ou que qui n'étaient pas présentes au sein du, du Delta Est-ce qu'il y a eu, il des petits changements, des petites, des petits correctifs ou, euh, ou des nouveautés en fait qui vont apparaître Bien sûr.
1: Bien sûr, euh, c'est la première année qu'on crée euh, trois villages euh, d'un coup. <rire> donc on avait, euh, si tu veux, le village d'entrepreneuriat, je t'en ai parlé, dans lequel on faisait venir un peu des structures quand même qui parlaient d'emploi, parce que c'est quand même très lié, l'entrepreneuriat, c'est aussi une façon de se créer son propre emploi, donc euh, c'est très lié, euh, et de s'intégrer aussi au monde socio-professionnel, euh, la société, hein, tu passes aussi, ça passe aussi par l'emploi. Donc ça c'était quelque chose qu'on traitait déjà, mais on n'avait pas un village à part entière, donc on a un village qu'on appelle village opportunité qui s'est créé cette année. On a deux villages euh, qui, qui apparaissent, supplémentaires qui apparaissent aussi. C'est un village qu'on traitait un petit peu avec les questions d'Europe, puisqu'on avait déjà des acteurs un peu européens qui venaient, notamment on a eu la... Pas un peu européen, mais on avait, parce qu'on avait des associations qui traitaient la thématique de l'Europe, les échanges internationaux, etc. Mais on avait surtout la Commission européenne qui était présente l'année dernière, donc qui était, euh, avec qui on a fait un très gros et très beau partenariat sur, sur l'année, et qui était aussi présente sur le Delta Festival. Donc on avait cette question internationale qui était qui était traité. Mais là, aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est vraiment développer euh, cet aspect-là, parler de l'Europe, évidemment, parler du pourtour méditerranéen, euh, parler de la francophonie aussi, c'est des termes qu'on entend beaucoup dans les, dans les journaux et, de, et dans, dans, dans les médias. Euh, je veux aussi parler de euh, thématiques plus actuelles. Euh, quand on parle aujourd'hui, euh, tu vois, le, le ministère des Affaires étrangères, on parle d'ambassade, on parle de diplomate, on parle de... Euh, euh, enfin, la diplomatie, c'est quoi euh, Quand on dit euh il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. On va fermer l'ambassade de tel pays, etc. Il y a des conséquences comme ça. Ça veut dire quoi en fait euh, Arrêt des relations diplomatiques entre les deux pays. Ça veut dire quoi en fait Parce qu'on l'entend, mais concrètement, est-ce que toi et moi, on sait ce que ça veut dire concrètement Pas forcément. Et les jeunes, je pense qu'ils ne sont pas. Euh, ils voient, ils lisent les, les nouvelles. Il ne faut pas croire. Mais par contre, je ne suis pas sûr qu'on soit assez sensibilisé à toutes ces questions-là. Donc, je veux qu'on en parle sur Delta Festival. Donc, il y a vraiment un village autour de ça. On aura une quinzaine de consulats qui seront présents sur le sur le festival. On aura l'Union pour la Méditerranée qui va venir parler aussi, on aura des représentants du Quai d'Orsay qui vont venir parler. Voilà, c'est des thématiques qui sont hyper, hyper intéressantes, je pense, pour, pour le jeune. Et il y a un autre village qui va devenir un village majeur, euh, parce qu'il regroupe énormément de thématiques, qui s'appelle le village de vivre ensemble, que je crée aussi cette année. Et là, c'est, il y aura une cinquantaine de, de, de structures cette année. Donc, tu vois, on passe de 0 ans à 1 an, on passe de 0 à 50 structures. Donc, tu vois, la force de frappe qui a changé du facial aussi, où on va, avant on passait... Bah, 10, 20, 30, 40, 50, on mettait 5 ans à avoir 50 structures, maintenant, en un an, c'est fait, quoi. donc C'est aussi le, l'importance du, du projet qui montre bah, son impact qui est différent hein, et l'attractivité qu'il peut avoir. Je vous disais, les sponsors, bah, c'est pareil pour les assos aussi. Hein. C'est-à-dire que les sponsors ils viennent plus facilement cette année euh, que l'année dernière et encore que l'année d'avant, mais les assos aussi, c'est pareil. Donc là, on va avoir une cinquantaine de structures qui seront représentées, mises en avant sur le festival et qui vont parler des thématiques sur l'égalité femmes-hommes, sur l'accessibilité et le handicap, Euh, Et et les personnes en en situation de handicap sur euh, la grande précarité, la pauvreté euh, et l'instruction professionnelle, euh, sur euh, les euh, droits LGBTQIA+, euh, sur le lien intergénérationnel. Et toutes ces questions-là, elles vont être traitées euh, dans ce village-là avec des assos qui vont venir pour parler de ces sujets. Et ça c'est un truc qui est fondamental, c'est quelque chose qui est fondamental, et celui-là de, 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 de Village, il est, déjà, il est déjà très gros dès sa première année, mais il va continuer à grossir aussi dans les années futures, parce qu'en fait, quand on se rend compte, quand on regarde de haut le Delta Festival, c'est un créateur de lien. Et tous ces sujets-là, c'est des, des sujets qui sont très sociétaux, je ne suis pas en train de dire que le, l'environnement c'est moins sociétal que euh, l'égalité femmes hommes, on ne sait rien. Mais en tout cas, il y a euh, une volonté de traiter en profondeur au maximum de ces sujets qui ne sont pas des sujets anodins et qui intéressent énormément les jeunes
0: c'est ça, bah, vous avez la volonté de traiter tous les sujets en même temps
1: oui, Voilà. le maximum en tout cas
0: en tout cas, ouais, voilà. tout à fait
1: sans faire peau pour pourri euh, de choses euh, incompréhensibles, au contraire c'est d'arriver à avoir le public pour ce, tous, ces, tous ces sujets quoi.
0: tout à fait c'est, c'est quoi qui t'empêche de dormir la nuit ou qui te fait euh, taper du poing sur la table euh...
1: Euh, je pense la volonté de nuire ça c'est quelque chose que j'ai pu rencontrer parfois dans, dans mon parcours à autrui oui, oui pas la mienne <rire> on veut venir à personne nous. non, euh, la, la volonté euh, ouais, qui m'a été parfois euh, bah, voilà, on a clairement compris qu'il y avait ça, mais qui est souvent due à, des, à la bêtise aussi tu vois, à la, euh, je ne suis pas en train de monter sur mes grands chevaux en disant ça, mais c- c'est souvent des questions d'ego, et que si les gens réfléchissaient vraiment à ce qu'ils faisaient, en fait, ils ne seraient pas dans cette volonté-là, tu vois, de, de nuire. Et de... Parce que travailler ensemble, c'est toujours mieux euh, que de vouloir nuire ou vouloir abaisser. Donc, euh, bon, ça c'est... Ouais, mais du coup, quand tu es victime de ça, bah, forcément, ça t'empêche de dormir, ouais. D'accord. Tu as été victime de ça oui, bah on est tout le temps de toute façon quand tu montes un projet aussi gros, tu as forcément des gens qui sont plus ou moins contents euh, que tu montes ton projet. Après nous euh, vraiment on a tellement de partenaires à qu'on on peut pas dire qu'on est vraiment victime de ça. Enfin je me place pas en victime. Et par contre euh, oui, forcément il y a des gens qu'on gêne et voilà. Après euh, notre euh, notre volonté c'est de travailler avec tout le monde. Donc euh, dans tous les cas, il n'y a pas de rancœur mais bon voilà. Moi c'est ça c'est le si tu ne, si il y a quelque chose qui devait m'empêcher de dormir, c'est ça. D'accord. Tu lis euh, bah, un peu ouais. on tu a, écris beaucoup on en a parlé au début ouais. mais tu lis et, euh, qu'est-ce que
0: tu lis quel est ton, le dernier livre là, que, tu as, que tu as lu
1: <rire> le dernier livre <rire> il est trop bien j'ai lu euh, donc euh, euh, alors, je ne me souviens plus le titre exact De l'âme je crois que ça s'appelait de François <rire> <En> fait <rire> j'ai vu une vidéo sur, euh, sur Facebook et euh, qui passait sur mon fil d'actualité et c'était euh, la grande librairie il y avait François Cheng dessus et ça s'appelle De l'âme et, euh, et franchement, je, de l'entendre parler, ça m'a donné envie d'acheter son livre. Du coup, j'en ai acheté trois parce que je suis allé dans une librairie euh, à Banon qui est très connue, qui s'appelle Les Bleuets, qui est une super librairie. Et du coup, du coup, il y avait, il y avait plusieurs livres à lui, donc j'en ai, j'en ai acheté trois. C'est des livres de poche, et, euh, et c'était c'est vraiment passionnant sa réflexion. C'est autour de, du fait qu'on voit dans nos sociétés modernes et surtout occidentales l'homme comme étant euh, binaire, euh, c'est-à-dire un esprit et un corps. C'est souvent ce qu'on nous présente comme, euh, mmh. comme constat. Alors qu'en fait, lui, il dit que on est, on est des êtres, nous sommes des êtres ternaires, avec un corps, un esprit et une âme. Et qu'aujourd'hui, en fait, on a totalement. Euh, on a fait une ablation de cette partie-là. C'est une amputation, en fait, euh, de l'être humain. Et que du coup, on s'aperçoit que ça, ça crée des êtres humains qui perdent du sens, qui perdent euh, l'ouverture. Parce que c'est, quand on est binaire, en fait, euh, esprit et corps. Euh, on tourne sur soi en fait. On a des plaisirs qui euh, qui seront jamais satisfaits. Les besoins du corps, c'est des besoins qui sont jamais satisfaits. Alors que les besoins de l'âme sont des, c'est, des, c'est des besoins qui s'enrichissent au fur et à mesure et qui euh, se satisfont et qui vont après de l'avant, mais euh, euh, qui sont en, en ouverture. Et c'était euh, franchement, ça m'a ouvert l'esprit sur plein 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 de sujets, mais même dans mon travail, même dans mes relations euh, sociales, amicales, familiales. Euh, je me suis vraiment rendu compte que, oui, effectivement, euh, à force de se voir trop comme un esprit rationnel et un corps à alimenter, euh, on en oublie d'alimenter notre partie, qui est une, la partie de l'âme, en fait. Mmh, tout à fait. Et, euh, et c'est en ça où... Euh, mais c'est tout le débat. On peut, on peut citer plein, plein, plein de sujets de société. Quand on dit que l'événementiel et les événements culturels ne sont pas des, des événements nécessaires, pourquoi tu as ceux qui te disent « Mais si, c'est nécessaire. » Parce que moi, en fait, si je n'ai pas ça, euh, ça ne va pas. Quand on te dit... Euh, euh, tellement de gens qui travaillent, je sais pas moi, dans la finance ou dans, ou en fait, c'est un besoin de l'esprit euh, de faire d'accumuler euh, euh, un maximum de richesses, de, de faire des dépenses, euh, de faire des investissements qui vont rapporter de plus en plus et de jouer avec de l'argent pour avoir plus d'argent et de dépenser de l'argent pour avoir plus d'argent. Ces choses qui sont infinies et qui tournent en rond en fait. Et pourquoi tu te rends compte que ces gens-là, en fait, derrière, bah, ils quittent leur job et ils vont élever des chèvres dans euh, euh, le Mercantour, je sais pas. Euh, bah, c'est parce qu'en fait il y a quelque chose qui était pas nourri et ils, ont, ils, ont juste, ils se sont juste oubliés en fait, ouais, tout à fait. et cette partie là euh, bah, tu peux l'appliquer vraiment à, à plein de sujets euh, et du coup bon, ça a pas mal changé ma, ma vision euh, du monde quoi. Voilà. Bon, ça c'était sur ma dernière lecture
0: et euh, <rire> comment tu, tu continues d'apprendre au quotidien Donc, au travers des lectures un peu plutôt sur le développement personnel là, si, si je comprends bien et puis surtout, sinon dans surtout, ton...
1: moi je, je lis beaucoup l'actualité ça oui, ouais. euh, tous les jours
0: bah, c'est lié aussi aux thématiques du Delta. Bien donc. sûr, forcément.
1: Bien sûr. Je suis tout le temps en train de lire l'actualité et d'envoyer euh, à mes équipes euh, tel article, qu'est-ce que tu as vu euh, Tel start-up, qu'est-ce que tu as vu enfin, On est tellement lié à la société, à la société civile et à tout ce qui se passe en France oui. que, et dans le monde, que dans tous les cas, c'est intéressant. Mais euh, euh, moi, comment j'apprends ben, C'est avec les gens. Et c'est en montant des nouveaux projets. En fait, quand, te, quand te, tu veux faire un, un village de vivre ensemble sur Delta Festival, c'est pas juste faire un village de vivre ensemble. C'est comprendre comment le vivre ensemble fonctionne. Donc tu vas rentrer dans un milieu que tu ne connais pas du tout, tu vas rencontrer des acteurs que tu ne connais pas du tout, euh, des, des problématiques qu'eux connaissent que toi tu ne connais pas du tout, et euh, tu vas apprendre une façon de leur parler, de leur expliquer comment toi tu vois les choses, et eux ils vont t'expliquer comment eux ils voient les choses, donc tu apprends en permanence en fait. Dire Quand tu vas avoir un centre social au fin fond des quartiers nord à Marseille, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant donc tu apprends ce que c'est que d'aller voir un, centre, un responsable d'un centre social non, au fond des quartier de Nord à Marseille voilà, ça se fait, c'est pas, c'est pas du tout un problème mais du coup oui, t'apprends, t'apprends beaucoup de choses et, et, et du coup ils vont te dire eux, ce qu'il est important de mettre en avant sur le festival peut-être que toi peut-être que moi je pensais qu'il euh, y a des choses qu'il fallait mettre en avant sur le vivre ensemble et eux ils vont te dire, mais non, mais non le sujet brûlant c'est celui-là <rire> c'est pas ça comme on croit comme on voit dans les journaux, c'est celui-là sur le terrain
0: donc c'est l'écoute, la, la prise en compte de, d'avis bah, c'est être aussi un peu caméléon, c'est-à-dire savoir parler à, différentes, à différents profils de personnes.
1: Bien sûr.
0: Donc, c'est en faisant qu'on apprend. On revient à ce qu'on se disait ah, euh, totalement. Au, au début. Euh, et, euh, et Mathieu, si c'était à, à refaire, tu le referais de la même manière Qu'est-ce que tu changerais
1: mmh. bah, Rien, parce que si on a fait ce chemin-là, si on a eu ce parcours-là, si on a choisi ces ces détours là c'est parce qu'on voyait pas d'autre façon de le faire donc ce serait un peu trop facile de dire je ferais différemment aujourd'hui que j'ai l'expérience pour faire du recul donc non je ferais rien différemment y a... je suis pas là à dire qu'il y a une destinée dans la vie qu'il y a un destin et que tout est tracé mais à un moment donné on... j'aurais pas pu écrire l'histoire autrement donc euh... a... et je suis très content de là où on en est aujourd'hui
0: et il y a l'instinct qui joue aussi j'imagine que tu écoutes beaucoup ton instinct
1: il ah, y a l'instinct, il y a l'intuition peu importe comment on l'appelle ah. mais bien sûr et tu,
0: comment, comment ça se matérialise chez toi, ça Écouter son instinct euh, Est-ce qu'il est-ce que y a une petite
1: euh,
0: recette miracle chez Mathieu
1: Franchement, on a tous une petite voix dans la tête qui nous dit euh, ça, ça. Euh, ça plutôt que ça. Ça, 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 c'est, ça, c'est pas cool. Ou ça, euh, euh, trop bien, euh, je suis hyper excité. Enfin, on a toujours cette petite voix euh, euh, ah, ça, ça serait génial de faire ça enfin, qui nous dit dans la tête, en fait, euh, ou dans le cœur d'ailleurs, ça revient peut-être à ça aussi, et il y a toujours des choses qui vont, qui, vont nous faire, qui vont faire en sorte qu'on va faire les choix qu'on ne va pas regretter derrière, qu'on ne va certainement pas regretter derrière. C'est Moi, je n'ai aucun regret, franchement, dans les choix que j'ai faits euh, professionnels, quoi. Honnêtement, je n'ai aucun regret. Donc, euh, ça se manifeste comme ça, ça se manifeste aussi dans, dans ton entourage, aussi. C'est-à-dire que euh, tu, te, tu, tu apprends à te connaître et euh, à travers le regard des autres, aussi. Donc, tu te construis avec les autres, tu peux pas te construire tout seul. Donc, euh, euh, en finalement, en regardant ceux qui t'entourent, tu apprends beaucoup sur toi. Donc, tu te dis genre, ah ben, ouais, donc, si eux, ça leur plaît, ça aussi, c'est des choses que, qui, qui respectent mes valeurs aussi. Bon, bref, c'est des choses qui s'auto-alimentent, quoi. Donc, euh, ça se manifeste aussi beaucoup comme ça. Moi, nous, les, les, l'équipe qu'on a ici, c'est des gens qu'on adore. Quoi. Enfin, tu vois, avec Olivier, il est avec ses équipes, moi, et mes équipes. Bon, et enfin, c'est nos équipes, tous les deux, quoi. Euh, c'est des gens, ce sont tous des gens qu'on adore et qui, on sait, respectent les mêmes valeurs et qui, on sait, ne feront pas un truc de travers parce que. Euh, parce qu'on on est sur la même longueur d'onde, quoi. Donc, euh, ils, ont, ils ont cet instinct qu'on a, euh, qu'on ressent chez eux, c'est des choses que tu du, de l'ordre du ressenti, c'est des choses réelles, quoi.
0: Merci beaucoup, Mathieu. De
1: rien. Merci à toi.
0: Si vous en êtes là, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci de le partager et de faire découvrir le podcast Destination Croissance à votre entourage et de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur les réseaux et plateformes. Si vous souhaitez me faire partager vos impressions ou remarques, n'hésitez pas à m'écrire sur michael at destination croissance Merci pour votre soutien. L'aventure continue. À très bientôt.